0: Des engagements citoyens. C'est un moment pour essayer de, de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que c'est sans doute le grand défi démocratique du 21e siècle. Nous recevrons des éclaireurs de la communauté. Et pour s'adapter, il faut changer.
1: D'où l'importance de mettre en chantier ce récit et de le faire émerger.
0: Regardez comment on est capable de changer nos comportements. Spécialistes du climat, de la démocratie, artistes, prospectivistes. C'est qu'une autre monde, quoi. Bonjour et, et, et bienvenue à, à toutes et à tous pour cet euh, Engage Call un peu particulier puisque nous accueillons aujourd'hui deux personnalités, deux personnalités euh, engagées, deux représentantes de la, de la génération, euh, de la jeune génération engagée, à savoir euh, Julie Pasquet et Caroline Mouille, à tous pour cette heure et demie à peu près de temps d'échange et euh, voilà, autour de de ces, ces questions fondamentales de l'engagement, de l'engagement de la jeune génération. On va discuter de tout ça pendant une heure et demie, mais en fait, j'aimerais bien qu'on commence euh, et bien parce, que, parce que vous vous présentiez, et donc euh, Julie et Caroline, qui êtes-vous
2: euh, bon, ouais, je, je vais prendre le début, euh, moi c'est Caroline, j'ai 24 ans, euh, je suis étudiante en école d'ingénieur agronome euh, en fin d'études, voilà, donc en stage... Euh, prête à arriver sur ce fameux marché du travail, euh, et je suis engagée dans le, le collectif pour un rêve écologique depuis, depuis, plus, enfin depuis un an et demi, mmh. euh, et voilà peut-être qu'on peut présenter un peu rapidement le, le, nos associations
0: Si tu veux, ouais. si tu veux,
2: ouais. Ok, euh, et ben pour un rêve écologique, c'est un groupe de, de plus de 32 000 étudiants qui se sont retrouvés en 2018 autour d'un constat commun euh, qui est que euh, le monde du travail euh, auquel on est préparé n'est absolument pas à la hauteur des enjeux euh, écologiques. C'est-à-dire euh, que l'ensemble voilà, des activités économiques et le systèmes qu'elles portent euh, sont à milieu d'avoir compris les enjeux. Euh, et donc euh, voilà, autour de ce, de ce manifeste, qui est l'expression d'une frustration euh, de, de nous voir contraints à travailler pour ces entreprises euh, qui vont parfois même à l'envers de ce qu'il faudrait faire. Euh, et voilà, donc le collectif, euh, le collectif pour un écologique continue à porter le message de manifeste. Euh, en allant challenger les entreprises euh, et l'enseignement supérieur.
0: Allez, on verra tout ça plus en détail, évidemment, euh, un peu plus tard. Et toi, Julie
2: ben, Enchantée,
3: ravie d'être là avec vous. Euh, donc Moi, c'est Julie Pasqui, je suis étudiante aussi en dernière année, pareil, en stage de fin d'études comme Caroline. Euh, j'ai 23 ans et j'ai fait un double diplôme à, à Sciences Po à Toulouse et à Toulouse Business School. Et euh, ça fait maintenant trois euh, ans et demi, quatre ans que je me mobilise pour les mouvements de jeunesse pour le climat. Mon engagement a commencé vraiment à Toulouse, au sein de mes écoles, dans les associations du coup, écolo de mes établissements. Et ensuite, petit à petit, ça a pris un peu plus d'ampleur au niveau local à Toulouse et maintenant au niveau national. Et, euh, et je suis actuellement vice-présidente du REFED, qui est le réseau des étudiants français pour le développement durable. Et je suis aussi présidente d'une autre association, un autre réseau, qui s'appelle Together for Earth, et qui est aussi un réseau du coup, qui regroupe 70 associations étudiantes aujourd'hui et qui permet aux étudiants de se mobiliser localement face à l'urgence écologique et à l'urgence sociale. Et on est là pour accompagner, outiller, euh, former les étudiants pour leur permettre d'être en capacité de s'engager, de faire bouger les lignes à échelle locale et aussi à échelle nationale.
0: Merci Julie, merci à vous deux de cette présentation. Alors, ce qu'on peut dire globalement, c'est que toute la jeunesse, même si beaucoup s'engagent, n'est pas engagée de la même façon, sur les mêmes thématiques. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir pourquoi vous deux, vous vous êtes engagé d'où vient euh, est-ce que c'est familial d'où ça vient cet engagement euh, qu'on sent euh, vraiment dans, votre, dans vos tripes cheville au corps ça vient d'où tout ça ça part de quoi
2: c'est des euh... non,
0: je Julie.
3: non dire, c'est une question qui revient très souvent chez pas toi Caroline mais c'est souvent une question qu'on nous pose tout de suite c'est pardon euh... oh c'est je euh... suis originale désolée <rire> Et, et c'est pas toujours évident, mais euh, en fait, je dirais, pour moi, ça a été par étapes. C'est pas du tout, en fait... Euh... Euh, une prise de conscience que j'ai eue d'un coup et qui a été en fait un point de bascule unique. C'est des rencontres avec des personnes, c'est des échanges euh, extrêmement enrichissants, c'est des, des, des débats aussi avec des personnes qui ont d'autres points de vue. Et en fait, c'est un cheminement qui s'est fait, c'est une bascule qui a été sur un certain temps long pour moi. Et euh, j'ai aussi eu des points, des pics un peu des moments. Et je me souviens notamment les mouvements de la jeunesse pour le climat et le fait de me re retrouver dans la rue avec des milliers de jeunes pour réclamer une planète viable, ça, ça a été un moment hyper fort qui, pour moi, en fait, représente beaucoup d'engagement que j'ai aujourd'hui et qui est un, mon côté militante qui a besoin d'être dans la rue et d'utiliser l'espace
2: public pour se faire entendre.
0: D'accord. Et toi, Caroline
2: ouais, Je confirme déjà qu'on me pose pas mal la question et c'est intéressant parce qu'en fait, euh, on a autant de façons d'être arrivé à nos engagements que de personnes euh, qu'on est. Euh, oui. Moi, c'est vraiment, euh, je dirais très académique comme façon de faire euh, puisque je suis passée je suis passé par une prépa où j'ai fait beaucoup de biologie et en fait euh, bah voilà la confrontation euh, quotidienne avec euh, les éléments du vivant m'a vachement rendu sensible euh, à leur euh, à leur richesse à leur euh, à leur, euh, ouais à leur sensibilité à eux enfin à ce vivant qui m'entoure et euh, et donc en fait naturellement après en arrivant en école d'ingénieur et en commençant à réfléchir à mes, mon mode de vie il euh, y a un moment où en fait il y a une confrontation un peu inéluctable avec les réalités scientifiques et les limites planétaires et, euh, et voilà c'est pareil, pareil en fait, quelque chose de très progressif au fur et à mesure des, des, des constats que je faisais dans mon quotidien quoi de mon quotidien et dans ma vie professionnelle la vie à laquelle je me préparais et en fait euh, voilà le, le fait de me retrouver à un moment à me dire mais finalement euh, mon voyage mon envie d'objet, euh, c'est euh, c'est déjà porté atteinte à l'intégrité de quelque chose d'autre que ce soit du vivant ou une autre personne euh, voilà c'est quelque chose qui m'a qui m'a pas mal marqué
0: et alors, du coup, un, presque un peu plus prosaïquement, on peut s'engager dans l'environnement, on peut s'engager pour des causes plus, plus sociales, plus sociétales, enfin plus sociales dirais-je. Donc, pourquoi vous avez choisi en particulier cette cause climatique Qu'est-ce que ça a réveillé en vous, en fait, même, si on, même en dépassant cette notion d'études ou de parcours académique
2: En fait, la cause climatique, là où c'est intéressant, c'est que, euh, on parle de climat mais en fait ça englobe plein plein d'autres réalités et euh... Euh, nous, quand on, quand on, dans nos quotidiens, enfin, dans nos quotidiens, quand on, quand on fait de l'écologie, on va dire, euh, mm. ça, ça englobe à la fois cette notion euh, très environnementale de ligne planétaire, de biodiversité, de ressources, euh, tous ces constats euh, qui sont menés par le GIEC, etc. Et les constats sociaux, en fait, parce que quand on, euh, quand on essaye de trouver des solutions, euh, quand on creuse petit à petit, qu'on déroule le fil de la bobine de, de ce qui nous a mené là, on se rend compte qu'il y a derrière un modèle économique, des modèles sociaux, et que c'est ça qui porte euh, les enjeux, les problématiques. Donc en fait, euh, on parle de climat, mais euh, euh, c'est un énorme écosystème. En fait, on, on sent très honnêtement euh, tout, est, tout est lié, et c'est pour ça qu'on est là.
0: Ok. Et toi, Julie
3: Oui, je pense en effet le, le, le côté écologique et climatique, c'est une porte d'entrée, mais qui nous fait prendre conscience du problème systémique et que inégalités sociales, inégalités liées au changement climatique sont extrêmement imbriquées et qu'en fait, on ne pourra pas changer la manière dont on vit, changer nos modes de vie, si on n'a pas pris conscience que, que ces deux choses voilà, sont, sont liées et doivent avancer ensemble. Donc en fait, moi, c'est vrai que ça a été ma porte d'entrée, la question climatique, mais qui m'a ouvert à un panel d'autres combats, qui sont aussi les questions de féminisme, les questions d'inégalité sociale, les questions d'inclusion, qui sont euh, finalement aujourd'hui tout un combat global qu'on porte tous et toutes, et, euh, et c'est vrai que... Euh, j'ai du mal, en fait, à séparer et à, à, à dire, en fait, ce sont des combats différents. Non, en fait, on se bat juste pour la justice climatique, la justice sociale, et c'est un seul combat par lequel on a des, des points d'entrée différents.
0: Et quand tu parles, par exemple, de, de l'engagement féministe, en quelque sorte, euh, est-ce que tu, tu veux parler d'écoféministe Comment tu fais le lien en, en, entre la, la, la question féministe euh, et de la diversité euh, homme-femme enfin, mmh. et, euh, et, et ton engagement écologique
3: ben, y a, en effet, il y, y a des choses qui sont très imbriquées comme la question de l'écoféminisme et qui sont liées en fait, au, au système de domination qu'il existe aujourd'hui, euh, notamment de domination des hommes sur les femmes, de domination de l'homme sur la nature. Et en fait, c'est ce, tout ce système-là qu'on qu qu critique et qu'on vient essayer en fait, de, de, bah, de déficeler et de, et de transformer. Donc euh, évidemment que c'est profondément lié. Et si on veut incarner le changement, il faut aussi incarner d'autres formes de, de vivre ensemble et de commun qu'on n'a qu pas assez aujourd'hui.
4: Okay.
0: Et du coup, comment toutes les deux, vous, vous caractériseriez cet engagement il est, il est politique Il est euh, lié à vos études On reviendra plus tard, évidemment, dans la discussion sur ce que ça veut dire concrètement et ce que vous faites au jour le jour euh, dans vos engagements respectifs. Mais, mais qu'est-ce que comment vous le caractériseriez Parce que on peut militer, je vais être caricatural, on peut militer en allant voter euh, on peut s'inscrire dans une forme un peu classique de syndicat, de parti politique. Vous, vous avez choisi d'une certaine façon une autre voie non. pour Comment vous le caractérisiez, c est, c est, oseriez, je vais y arriver, cet engagement
2: En fait, même en ayant choisi une autre voie, qui est la voie associative, et, les, les, et en utilisant les moyens étudiants qu'on a à porter, euh, ça reste des engagements évidemment politiques euh, ça veut pas dire qu'ils sont partisans on n'a pas forcément le cas dans les partis euh, ça veut pas dire qu'on va aller voter ELV parce qu'on a décidé que euh, c'était eux qui l'écologie ou pas mais, mais c'est évidemment politique parce que c'est parce qu'on questionne les choix de société et qu'on questionne le vivre ensemble donc euh, donc en fait on se sent pas du tout dé déconnecté de euh, de ces, euh, de ces euh, combats euh, on, va dire, on pourrait dire des combats d'adultes, enfin mmh. des combats du monde politique euh, en ayant dans le temps dans nos associations on, on, fait, on en fait partie intégrante. Et, et je
3: dirais ça. même, pour compléter, parce que je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Caroline, c'est même, enfin, c'est un engagement un peu existentiel, euh, c'est de se dire, en fait, on se lève tous les jours, on se bat tous les jours pour vivre dans une planète viable et dans un monde à, à peu près soutenable, et en tout cas souhaitable, demain. Donc, en fait, j'ai l'impression que ça fait, ça fait partie de nous, en fait, aujourd'hui, et... et, et, et... Et voilà, je sais pas, moi, je me définirais plus aujourd'hui sans cet engagement-là, il fait partie de notre combat et, et pour euh, voilà pour tout ce qu'on a défendu avant, mais euh, c'est politique c et c'est au-delà de ça, quoi. c'est aussi une question de, de vie et de choix de vie, mmh. je pense.
0: Vous, avez été, vous savez quoi, vous n'avez pas été assez précise. Non, Je plaisante, mais Camille Pichot nous dit, j'ai encore du mal à faire le lien entre féminisme et écologisme, en, à, à part l'analogie entre la lutte contre l'oppresseur, entre guillemets, qui pourrait être l'homme sur le climat et l'homme avec un grand H et puis l'homme avec un petit H sur la femme. Est-ce que vous pouvez un peu, euh, quelque part, je ne sais pas comment, aider Camille dans cette question, dans cette interrogation
3: je ne suis pas une experte non plus de l'écoféminisme, mais euh, bah, en fait, je pense que c'est revenir à la définition de ce mouvement-là, qui est que les femmes se sont rendues compte qu'il y avait du coup une oppression euh, de la part des hommes sur elles, et que les hommes aussi majoritairement avaient une oppression sur le vivant, sur la nature, sur l'extraction des ressources, et qu'en fait, euh, du coup, tout ça était lié à un système capitaliste aujourd'hui et extractiviste extrêmement fort, et qu'il fallait en fait déconstruire nos postures en tant qu'humains, nos postures vis-à-vis -vis des uns des autres. En tant qu'être humain, mais aussi vis-à-vis -vis des êtres, enfin, du vivant en général, et qu'en déconstruisant ces postures-là, on arriverait en fait à un système qui serait plus égalitaire et euh, avec moins de domination. Donc, je ne sais pas si ça, voilà, si ça répond exactement, mais il y a plein de livres géniaux et d'écoféministes qui, qui ont, ça, expliqueront ça mieux que moi. Mais, euh, mais en tout cas, c'est hyper intéressant de déconstruire en fait nos, nos, nos modèles de société aussi au prisme des dominations qu'on qu qu a
0: qu'on subit. D'ailleurs, merci à Théophile qui a mis un lien d'un article de Bon Pote, le, le média qui monte, et sur cette question de l'écoféminisme. Euh, alors, en fait, quand, quand on a commencé à, à discuter, puisque on est un peu, euh, l'idée, ce n'était pas forcément euh, de vous euh, inviter simplement parce que vous êtes deux jeunes filles, parce que vous êtes jeunes, parce que vous êtes représentante, euh, évidemment, d'une nouvelle génération qui, qui, qui fait les choses probablement un peu différemment. Euh, mais aussi simplement pour ce que vous euh, représentez en tant que, que personne et singularité. Pour autant, il euh, y, a, y a une question qui me, qui me turlupine, c'est-à-dire qu'on l'a on on pas mal énoncé en préparant, les questions, en préparant euh, et en invitant les personnes à se connecter, mais globalement, on a tendance à dire la jeunesse, un tel, la jeunesse fait ci, la jeunesse fait ça, etc., moi, il me semble qu'il y a autant de jeunesse que de boomers. On a vu la réaction euh, récemment de, à une publicité de 2LV qui a fait scandale, et je trouve à juste raison. Euh, on a fait, nous, une étude sur Engage euh, sur euh, l'engagement dans les boîtes des jeunes et des plus seniors. Et on était surpris que sur quelqu'un de question les seniors étaient plus engagés, en fait, finalement, parce que pour les jeunes, c'était peut-être plus compliqué, euh, parce que la sécurité était évidemment plus complexe, financière, etc. Vous qui fréquentez cette génération, alors, une partie de cette génération, à travers les grandes écoles, l'univers, ça ne représente pas tout, bien évidemment, mais comment vous la caractériseriez Est-ce qu'elle est vraiment si engagée que ça Est-ce qu'elle s'engage par le clic Est-ce qu'elle fait vraiment des, des actions construites et, euh, et, et impactantes
2: En fait, c'est marrant, c'est une question aussi qu'on nous, qu nous pose souvent, Enfin, en tout cas, une, une, ouais, un challenge qu'on nous met de nous dire finalement que vous n'êtes pas si nombreux que ça à agir, et en fait, euh, je pense que on serait étonné euh, du nombre de conversations et du nombre de nos amis, de nos proches, de nos entourages euh, qui se tournent euh, vers nous et avec qui on dialogue à la fois pour parler d'écologie, pour poser des questions, pour partager un peu nos désendroits et, euh, et pour faire part de nos idées en fait. Et, euh, et euh, l'action n'a pas, euh, enfin, sur le range de l'action, euh, si on met une échelle d'impact il euh, y a le plus petit et le plus grand et euh, tout le monde n'est pas obligé d'être à, à 10 en termes d'impact c'est-à-dire que tout le monde n'a pas vocation à aller s'afficher euh, en place publique et à crier haut et fort euh, sur à quoi il croit en fait euh, son eng les engagements des étudiants peuvent être euh, très invisibles et pourtant très impactants dans leur cercle d'influence euh, et ça c'est quelque chose dont on parle euh, pas assez en fait et donc quand tu, quand tu parles de... Euh, de caractériser l'engagement, euh, moi, je, je, je dirais un peu quelque chose comme en puissance, en fait, c'est-à-dire qu'on est une majorité euh, à, se, à se sincèrement se poser ces questions-là, euh, ces questions à être face à notre éco-anxiété, à, à avoir énormément de doutes sur, sur là où on va. Euh, on n'a pas tous trouvé notre mode d'action, euh, mais en tout cas, on est beaucoup à le chercher.
0: Mmh. Et toi, Julie, tu répondrais à la même chose
3: oui, je répondrais à la même chose. Je répondais qu'il y a des jeunesses. Et je, suis, je pense que c'est très important d'insister sur ça, sur le fait qu'on ne prétend pas représenter toute la jeunesse, toute sa diversité, euh, tout, tout, toute sa force aussi et toutes les choses très positives qu'elle qu engage et qu'elle amène. Mais, mais, mais je pense que le sujet important, c'est comment est-ce qu'on s'engage et quels sont le, les panels, et le, le panel incroyable de manières de s'engager et certaines qu'on ne voit pas du tout. Et je suis d'accord avec Caroline sur le côté des relations interpersonnelles, de faire bouger ses parents et ses grands-parents sur des tout petits sujets au quotidien, mais ça, c'est de l'engagement, ça, ça a aussi un impact, et on est de plus en plus nombreux et nombreuses à, à, à s'engager là-dessus. Je pense que les mouvements de jeunesse pour le climat aussi ont quand même révélé à quel point la jeunesse peut faire bouger les lignes et a fait monter le sujet dans le débat public, à quel point on a aussi un pouvoir citoyen. Je pense qu'il y a un vrai enjeu aussi à de repolitisation. Et de, de, enfin, beaucoup de jeunes aussi sont très politisés, ne vont pas forcément voter parce qu'on voit dans, dans les urnes, mais sont très politisés et s'intéressent à ces questions-là. Donc, euh, Je pense qu'il y, y a aussi un gros mythe autour de cette petite jeunesse engagée dorée et qui est en fait beaucoup plus large que ça. Et nous, on cherche aussi à les toucher des cercles qui le sont moins aujourd'hui et à inclure ah. Euh, notamment d'autres cercles d'étudiants et de jeunes euh, vers ces engagements-là parce qu'ils les portent, qu'ils nous portent et qu'ils nous rendent heureux et heureuses aussi. Je pense qu'il y a aussi un gros enjeu de dire que l'engagement, il, il, il nous construit et il nous fait grandir, il nous fait évoluer et il nous fait du bien. C'est
0: toujours une question de Valentin quand tu dis euh, on veut faire grandir les cercles, ça veut dire quoi À qui C'est qui ceux qui ne sont pas dans les cercles aujourd'hui
3: bah, je pense qu'avec Caroline, on, on représente euh, une jeunesse qui est dans les grandes écoles, euh, qui a accès du coup, à, une certaine, euh, voilà, à une certaine information et qui est, enfin, moi, je le considère comme privilégié, euh, sincèrement. Et il y a aussi un enjeu, en fait, à faire en sorte que d'autres personnes d'autres milieux sociaux puissent accéder à ça. Nous on notre, Là, on va lancer une stratégie avec une de mes associations pour aller chercher les étudiants en BTS et en DUT, parce que les étudiants en Bac plus 2, sont complètement sous-représentés dans nos mouvements, alors qu'il y a une jeunesse qui est prête à s'engager, qui est prête à faire des choses. Et ces jeunes-là, il faut leur donner cette envie et aussi la, la, les capacités et la, les formations pour qu'ils puissent s'engager. Donc, euh, c'est un vrai enjeu, je pense.
0: Oui. Alors, évidemment, quand on parle de ces sujets, euh, il me semble qu'on en vient, euh, ce qu'on disait en filigrane là-dedans, à, à quelque part... Euh, opposer presque les générations. Ce qui me semble, évidemment, vous l'avez compris, pas forcément la bonne stratégie. Et tous les boomers ne sont pas des, des vieux cons à mettre, euh, euh, je dirais, euh, à la poubelle. Certains peut-être, mais euh, pas tous. Et du coup, euh, qu'est-ce que vous pensez de cette, euh, cette opposition Comment vous, vous, vous voyez euh, un remède à ça Et puis, deuxième question, c'est finalement, qui est liée, c'est que quelque part... Il y en a même qui disent, bon, ils sont bien gentils les jeunes, mais malheureusement pour eux, dans dix ans, ce sera trop tard. Donc, euh, si on les attend, on est foutu Je caricature, parce que vous avez une influence, etc., euh, citoyenne, sociétale, etc. Comment vous réagissez avec cette question de la multiple générationnalité, etc.?
2: Bah, à, à, pour un avis écologique, c'est exactement, euh, tu as, as repris pratiquement mot pour mot un des, un des messages qu'on dit, c'est que on n'a pas le temps d'attendre 20 ans d'être aux manettes euh, des entreprises, euh, donc des systèmes économiques, des systèmes politiques, euh, pour que les choses aient changé, ça sera trop tard. Euh, donc en fait, oui, oui euh, je pense qu'on est totalement d'accord sur, euh, sur le fait que cette, ce conflit générationnel, c'est vraiment une erreur euh, dans laquelle il faut qu'on évite de tomber. Euh, oui, les responsabilités sont différentes. Euh, euh, on pas, euh, nous, on est, en ayant 20 ans, on n'a pas eu le même impact euh, on, et on n'aura pas le même impact que euh, nos parents, nos grands-parents. Oui, les façons de penser, les façons d'agir sont différentes, euh, mais à trop le dire, on risque de se retrouver euh, à, euh, à accuser ou à euh, donner l'entière responsabilité, à dire oh. c'est un tel d'agir, on ne peut rien faire. Et en fait, euh, c'est exactement ça, va à l'encontre du principe du système dans lequel on vit, c'est qu'on est, euh, on, on est interconnecté. Euh, les entreprises, les hommes politiques, les citoyens, les consommateurs, les associations. Euh, voilà. Et, et re... c'est le même discours, en fait, que euh, des entreprises qui nous disent bah, finalement, c'est aux consommateurs de changer, moi, je changerai mon offre. Ou euh, des consommateurs qui disent, bah, c'est aux politiques de mettre des règles pour les entreprises. Oui, tout, tout, est, tout est vrai. Mais tout est vrai. <rire> Pas un seul.
0: D'accord.
4: Julie
3: Oui, c'est Arrêtons de faire cette, euh, cette distinction entre les deux. Aujourd'hui, à l'instant T, on a besoin euh, de ces personnes au manège, de ces dirigeants, dirigeantes pour agir, mais on a besoin des jeunes pour faire pression sur eux. En fait, pour moi, c'est aussi notre rôle aujourd'hui, et c'est un rôle fondamental, et même des citoyens et citoyennes en général. Je reparle encore du pouvoir citoyen, mais je veux vraiment insister dessus, sur, dans, dans le sens où, en fait, c est, c est, on a notre rôle, on a notre carte à jouer, on est, on est un, un, un moyen de pression et que notre action aujourd'hui euh, a pour vocation d'avoir un impact maintenant et qu'on ne va pas attendre 20 ans, en effet, parce qu'on n'a pas ce temps-là. et En fait, chacun a son rôle à jouer aujourd'hui, chacun aura son rôle à jouer demain, mais on a tous et toutes euh, une part à faire là-dedans. Et euh, oui, donc arrêtons de, de dissocier les deux, puisqu'il faut, faut faire le, au maximum maintenant et arrêter les petits pas aujourd'hui.
0: Et alors, du coup, c'est comment on arrive à faire système tous ensemble pour justement faire basculer le système, si je comprends bien. Et ça rejoint, figurez-vous, une question de, de Virginie Resson-Victor, qu'on connaît un peu ici, qui nous suit. Ravi que tu sois là, Virginie. Euh, sa question, c'est comment faire avancer la convergence, en fait, entre les entreprises, les consommateurs, la jeunesse, voire même le politique. Mais comment on y arrive à faire ça
2: Il y a une espèce de fausse idée comme quoi euh, tout le monde s'accuse mutuellement, en fait, euh... Euh, ce, qui est, ben, ce qui est faux, <rire> euh, c'est-à-dire que les, les jeunes qui, qui arrivent en entreprise qui arrivent sur le monde du travail euh, sont pas forcément dans la posture de dire « vous avez fait mal euh, », on fera diffé mais, mais, mais dans la posture de dire « on fera collectivement euh, différemment ». Et donc à partir du moment où, où toutes les générations ou toutes les modes d'action et toutes les personnes, tous les types d'organisations euh, décident de, de s'ouvrir aux propositions des autres et de dialoguer, et, et au lieu de prendre ces propositions-là comme des euh, risques pour leur existence, de les prendre comme des opportunités pour être différents, en fait. Euh, et nous, enfin, on voit vraiment un point écologique, quand on quand on va di dialoguer avec les entreprises, euh, on arrive à être très ferme dans ce qu'on dit, mais à être écouté quand même, en fait, parce que euh, du moment qu'on dialogue avec euh, un fonds de, 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 de crédibilité, genre, je sais pas, qu'on qu va parler de système financier ensemble, euh, mmh. en fait, on tant qu'on ne rentre pas dans l'accusation. Ok. Mmh. Oui, d'être dans le
3: du constructif, en fait. Comment est-ce qu'on met en œuvre, nous, on a plein de moyens d'action différents mais je pense que tout, beaucoup ont, du coup, euh, une vocation à être constructifs. Moi, je le vois, par exemple, avec la loi Climat, On s'est mobilisé très récemment majoritairement beaucoup de jeunes sur la loi Climat pour essayer de la rendre beaucoup plus ambitieuse. Et on s'est rendu compte qu'en bah, en fait, on pouvait euh, interpeller les députés sur Twitter et, et avoir des rendez-vous avec une trentaine de députés sur 15 jours pour discuter de la loi Climat et pour leur dire que on voudrait tels amendements qu'on voudrait rehausser la loi sur la question de la rénovation énergétique ou sur l'interdiction de la pub. Et en fait, on a ce pouvoir-là de pouvoir échanger avec eux et on a ce pouvoir d'influence et qui est constructif, en fait, parce qu'on est on, on écouté. Et ça, je pense c'est aussi une grosse force qu'on a, cette posture de, de, de savoir rendre les choses constructives et aussi en coopération, qui peut être ferme. Comme le dit Corline, et je suis totalement d'accord sur le fait qu'on est très ferme sur nos positions et sur ce qu'on réclame mais qui n'empêche pas le dialogue et la co-construction. Et qu'en fait, il faut aussi avancer comme ça et qu'on n'avancera pas que dans l'affrontement frontal tout le temps, qu'il y a des rapports de force, mais qu'il faut les utiliser stratégiquement.
0: Mais est-ce que vous avez l'impression, du coup, vous êtes tous les deux. mais est-ce que vous avez l'impression d'être écouté au sens profond du terme Parce que écouter d'une oreille et puis continuer à agir de l'autre, ce n'est pas pareil que d'écouter et de dire, oui, bon, là, il faut qu'on se bouge. Vous avez compris mon propos. Et donc, on agit, on change, on transforme. Est-ce que ça... Parce que derrière, il y a la question de Claire qui dit, oui, bon, il y a quand même le risque d'instrumentalisation de, de la jeunesse. On l'écoute, on dit qu'on a rencontré pour un rêve écologique et on continue à agir dans notre coin. Et c'est vrai que les jeunes engagés aujourd'hui, ils sont dans les médias, machin, etc. Mais vous avez l'impression que ça, ça permet de changer les choses, qu'on qu ne se sert pas de vous presque.
2: Euh ces impressions-là, euh, en fait, on se repose la question à chaque fois, euh, dans toutes les situations, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un. Il euh, y a peut-être des entreprises qui le font pour avoir intérêt. Euh, là où nous, on se, se prémunit d'être intégralement euh, <rire> intégré dans leur dans leur, dans leur euh, manipulation, c'est euh, qu'on continue à les dénoncer. En fait, si ça n'avance pas, on continue à le faire. On les rencontre, on, 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 on dialogue avec eux. Euh, S'il n'y a pas d'action qui sont prises, on a aucune raison de les valoriser plus que d'autres. Donc, on va continuer à les pousser. Euh, et ils seront ils pas protégés entre de, guillemets de quoi que ce soit comme scandale. Euh, on va pas s'empêcher de dénoncer le greenwashing. On va pas. Voilà. Donc ça, ça c'est quelque chose d'important. Euh, et euh, oui.
0: Je vais aller plus loin. Ça sera pour Julie peut-être. Mais d'accord. Vous dites que vous que vous euh, que vous euh, dénoncez, que vous empêchez greenwashing. Je suis provocateur volontairement. Hein. Euh, mais comment vous mesurez votre impact Comment vous vous dites, tiens, en un an, en deux ans, en trois ans, on a réussi à faire… Parce que c'est dur, l'influence. Parce que si on ne le mesure pas, on peut croire qu'on en a, on n'en a pas tant que ça. Donc, comment vous mesurez et Surtout que c'est un… C'est après nécessaire, c'est aussi un peu à la mode, ce, ce, ce mot de mesure d'impact. Mais comment vous mesurez votre impact Savoir si vous avez été efficace ou pas. ah Mmh. Yeah,
3: je pense qu'il y, y a plein de moyens et pour moi ça dépend vraiment des projets, des stratégies, comme un et des objectifs. Ouais. Typiquement, bah, je vais reprendre le, la loi climat, mais c'est un peu mon quotidien en ce moment et on a quand même, on s'est beaucoup mobilisé sur ce sujet. Euh, première chose qu'on arrive à mesurer, c'est notre montée en compétences. Je n'ai jamais autant ah. gagné en compétences en quatre ouais. mois sur euh, une mobilisation et sur un projet, que ce soit en termes de plaidoyer. Euh, suivi de la loi, euh, suivi législatif rédaction d'amendements, interpellation des députés, niveau local, niveau national mobilisation, euh, rendez-vous avec les députés, enfin, c'était absolument incroyable oui. euh, on en est arrivé à les mêmes, enfin euh, voilà avoir des des... on a été empêchés de manifester on a réclamé un recours auprès du tribunal qu'on a gagné pour pouvoir remanifester, en fait on, on, on a eu cette montée en compétence incroyable d'un nombre incalculable de jeunes qui se sont emparés de ça, qu'on a formé qu'on a réussi à amener à pouvoir agir concrètement. Et ça, pour moi, c'est euh, extrêmement fort. Et la deuxième chose qui est aussi importante, c'est le nombre de personnes qui nous rejoignent, qui rejoignent les rangs de nos associations, qui rejoignent les rangs de nos réseaux. Ça, on peut aussi le mesurer et c'est quelque chose qui grandit de plus en plus et c'est évident, quoi.
2: Et après, pour compléter, euh, on a quand même un certain nombre de signaux forts euh, dans le monde économique. Euh, je, je pense notamment euh, à la DG qui euh, parlait au MEDEF euh, du fait que euh, maintenant en entretien d'embauche, euh, ces recruteurs avaient parfois l'impression de passer l'entretien à la place des candidats, tellement les candidats posaient de questions étaient pertinents et poussaient, euh, poussaient euh, pour avoir euh, les réponses qu'ils souhaitaient, en fait. Euh, donc, le, du côté de, de l'emploi et de, de, ouais, de l'intégration des jeunes dans le monde du travail, euh, il y a des vrais signaux qu'on voit et qui sont, des, qui sont témoignés, dont, 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 dont les entreprises témoignent, en fait. Après, euh, que euh, le système économique derrière bouge, euh, ça, c'est une autre histoire.
0: C'est plus long, ça prend un peu de temps, puis on est beaucoup à s'en occuper et beaucoup à être à la fois parfois enthousiaste et parfois dans la frustration. Oui, bien sûr. Euh, alors, j'aimerais qu'on revienne un peu plus précisément, parce que vous avez beaucoup d'actions. Euh, sur les, les plaidoyers que vous portez. On a, on a compris que vous étiez beaucoup euh, en termes de, de plaidoyers et, et d'influence. Euh, alors, est-ce que vous pourriez chacune citer un ou deux plaidoyers ou une action majeure Je sais que vous travaillez sur les programmes des grandes écoles, des universités. Voilà, nous, nous parlez un peu de tout ça plus plus concrètement.
2: Bah, on peut commencer sur sur ces fameux programmes des grandes écoles. Le euh, bah, okay. programme écologique, c'est un des un des combats qu'on mène euh, parce que en fait, il est euh, il est intrinsèquement lié euh, au fait qu'il faut changer euh, la suite. C'est-à-dire qu'autant qu'on continue d'alimenter le système avec des étudiants qui sont formés de la même façon qu'avant, il n'y a aucune fa aucune raison que le système change. Mmh. Euh, donc en fait, on le dit souvent, c'est que il faut que les étudiants soient informés des enjeux et formés pour y répondre et le tout sérieusement, et ça, c'est pas que pour un biologique qui le dit, on est plusieurs, qu'est-ce que ça veut dire d'être formé Ça veut dire que les étudiants sont capables de comprendre les mécanismes physico-chimiques à l'œuvre dans le dérèglement climatique, qu'ils ont une idée des ordres de grandeur, des enchaînements de cause à conséquences. Ça veut dire qu'ils sont capables de comprendre les liens entre ces dérèglements et nos activités humaines, donc de l'ensemble de nos activités. Et ça veut dire qu'on doit être en mesure d'y apporter des réponses sérieuses et éclairées. Donc dans chaque cursus spécialisé, euh, par exemple en finance verte, en économie, en comptabilité carbone, mais aussi de façon transversale, euh, puisque puisque voilà, on fonctionne. Euh, le but c'est quand même de dépasser les silos et d'être transdisciplinaire dans nos réponses mmh. qu'on apporte. Donc ça c'est euh, un des un des gros combats. Enfin euh, c'est pour présenter un peu le, les enjeux de l'enseignement supérieur. Après la façon dont ça se, bah, dont ça se décline. il y a plein il y a plein de, de modalités différents. Euh, le premier c'est quand même euh, les étudiants au sein de leurs établissements. Euh, qui, eux, se mobilisent beaucoup pour euh, participer euh, au changement à la fois méthode et contenu de leur programme. Euh, il y a des centaines d'étudiants dans tous les établissements qui, qui se parlent, euh, qui dialoguent avec leurs enseignants euh, à ce sujet-là. Euh, il y a aussi la question de, de, des institutionnels euh, qui euh, encadrent l'enseignement supérieur, euh, que ce soit le ministère euh, d'enseignement supérieur, euh, les conférences, la conférence des grandes écoles, etc., qui donnent des cadres aux établissements, euh, qui donnent des cadres aux programmes. Et avec eux, il y a beaucoup de questions de quels sont les leviers à, 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 comment dire, à lever pour, pour permettre aux établissements cette libération, cette respiration et qu'ils puissent changer leur programme.
0: Alors, je, je réagis là-dessus. Euh, J'ai été enseigné pendant une semaine récemment dans une grande école de management. Euh, je ne dirais pas laquelle. Euh, et voilà, j'avais un programme autour de toutes ces questions, transition, défis du XXIe siècle, etc. Et j'étais éverlué de voir que euh, sur les 25 euh, qui, étaient, qui avaient choisi ce cours, hein, euh, et c'était les troisième année, il y en avait cinq qui s'y connaissaient un tout petit peu, enfin profondément un peu, ou qui étaient engagés dedans. Euh, les 20 autres, euh, j'avais l'impression qu peut que peut-être que j'étais... Pas, pas aussi patient que je le souhaitais, mais en fait, ça ne pas très investi. Puis surtout, les cinq qui l'étaient, nous ont dit, c'est la première fois qu'on entend ça. Et ils étaient en troisième année. C'est la première fois qu que dans le cadre de cours, on, on se pose ces questions-là. Et globalement, on essaye de faire changer. Ça ne marche pas du tout. Qu'est-ce que vous en pensez Ça avance un petit peu Ça avance pas du tout Qu'est-ce qui freine, en fait, finalement Pourquoi ça ne marche pas mieux c'est à cause des profs, c'est à cause de l'administration. Allez, on se lâche, on dit les choses.
2: Il y a plein, plein, plein de raisons. Euh, on, on, va va parler...
0: on a le temps, on va les lister.
2: <rire> non, Claire, on ne
0: pas qu'à l'école. C'est une grande école qui est plutôt dans, <rire> dans l'ouest de la France. Allez.
2: Il y a un, il y a un premier blocage qui est, qui est quand même assez notable, c'est les, les freins idéologiques. Euh, là, je vais parler un peu euh, spécifiquement, mais euh, que ce soit en école d'ingénieur ou en école de commerce, euh, on est dans certains paradigmes qu'on continue à nous enseigner euh, et euh, dans lequel les, les enseignants euh, qui, qui nous enseignent euh, ont grandi, continuent à travailler et eux, ils ont voilà, beaucoup de difficultés à s'en sortir euh, en école d'ingénieur quand on, quand on nous demande de sortir de cet idéal techniciste euh, de comme quoi il y aurait une solution technique à apporter à chaque problème. Euh, mmh. c'est encore euh, assez tabou, euh, même dans les dialogues. C'est-à-dire quand les étudiants voient leurs enseignants en leur disant « j'ai un problème, <rire> j'ai une dissonance cognitive », en face mmh. l'enseignant, euh, il a tendance à apporter quand même cette pierre euh, technique que lui a reçue. Ça, c'est un, un énorme frein. Donc, c'est la formation des enseignants, un premier frein. Mmh.
3: Il y a, pour compléter sur ça et sur les questions aussi... Euh... Un peu plus systémique. Il y a aussi des soucis dans ces écoles, notamment en école de management, puisque en plus j'ai fait une école de commerce. Pas grave, ah, ah, la... tu en
0: t'excuses, moi aussi.
3: Oui. Euh, que... <rire> la, la question des classements. En fait, d'aujourd'hui, en fait on classe les écoles en fonction de certains critères qui ne sont pas du tout les critères que nous, on prône dans le monde de demain, qui ne sont pas du tout la formation aux enjeux écologiques, à la transition écologique et au dérèglement climatique. Quoi. Donc, oui. en fait, aussi, vu qu'elles ne sont pas évaluées sur ça, ce n'est pas forcément une priorité pour elles parce qu'elles visent aussi ce classement et à monter. Euh... Voilà, à monter le classement. Donc, ça, c'est aussi un... Il y a des groupes de travail chez les jeunes, chez les étudiants qui travaillent sur la question des classements. Et je sais que Caroline bosse beaucoup sur ces sujets euh, par rapport à ça. Ça, c'est un vrai, un vrai problème. Oui. Un autre souci, je pense aussi pour les jeunes, c'est le fait de, de, de se retrouver et de ne pas se sentir seul. Moi, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé auprès des étudiants qui se retrouvent dans ces écoles qui sont un peu en dissonance cognitive et qui se sentent extrêmement seuls, qui ne savent pas à qui en parler, oui, je qui je se retrouvent avec eux. Euh, qui se retrouvent un peu perdus. Et, et nous, je pense qu'avec nos associations, on essaye de contrer ça, de dire vous n'êtes pas seul on est aussi là, on est plein à se poser les mêmes questions, on va y réfléchir ensemble et on va y aller collectivement parce que cette force du collectif, elle est extrêmement puissante. Euh, donc, je pense qu'on le voit tous les jours et il y a un enjeu à aller chercher ces personnes-là qui sont en train de basculer pour les accompagner parce que ça s'accompagne, en fait, le fait de basculer, ça peut être très violent. Et il faut, je pense, avoir des structures. Et nous, on, est aussi, on essaye en tout cas d'être là pour les, les amener, leur montrer le côté positif de cette prise de conscience. Donc,
0: euh... Oui, je suis d'accord avec ça. Mais en fait, il faut qu'on aille plus vite. Donc, en fait, quand vous allez voir les directeurs de ces écoles euh, ou de ces euh, BTS ou UT, peu importe, leur, leur niveau, leur forme, bac plus 2, bac plus 5, mais pourquoi ils ne bougent pas, en fait Ils ne vous comprennent pas, ils, ils entendent pas, ils sont… C'est leur système cognitif qui, euh, qui dysfonctionne parce que ce n'est pas ce qu'ils ont appris et ce n'est pas ce qu'ils ont prôné, même pendant 40 ans, il faut s'y mettre à leur place.
2: Bien sûr qu'il y a un fond de ça. Euh, il y a un fond de ça dans, tout, mais dans toute action. Enfin, que ce soit, euh, là, on parle d'enseignement super, mais c'est le même problème avec nos hommes, le même problème, enfin, nos hommes et femmes politiques, c'est le même problème avec euh, nos hommes et femmes économiques. Ouais, que, les écoles, fond, ils n'ont pas les
0: administrateurs, ils n'ont pas les actionnaires derrière.
2: Non, mais au fond, il y a une question d'appropriation émotionnelle et de, et de compréhension des enjeux. Euh, moi, en tant qu'individu, qu'est-ce que j'ai compris les enjeux Est-ce que quand je rentre chez moi euh, le soir, euh, je peux me détacher de la question ou pas Est-ce que mes enfants à la maison m'en parlent C'est les... mmh. évidemment mmh. que euh, derrière tout ça, il y a l'humain qui gère, il y a l'humain qui est directeur ou directrice. Euh, et souvent, c'est ça, dans les établissements, quand on dialogue avec les enseignants, ceux qui sont les plus réticents au début, euh, souvent, c'est juste qu'ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils ont un manque de connaissances sur le sujet. Et quand on quand on en parle et quand on approfondit la question avec eux, euh, l'engagement vit petit à petit. Aussi. Mmh.
0: Julie. on pas donc...
3: l'impression que c'est. Euh... Je suis totalement d'accord. Et pour compléter, on n'a pas. Enfin, moi, mon ressenti, c'est que c'est pas une priorité. C'est qu'il y a ça dans une brique. En fait, de se dire c'est une brique importante. Ça commence à prendre un peu euh, d'ampleur. On sent qu'il y a des jeunes qui commencent à se mobiliser chez nous, mais c'est pas ma... c'est toujours pas en fait axé dans, dans ma priorité aujourd'hui en termes d'enseignement parce que c'est voilà ma priorité n'est pas là et je pense que ça, ça va avec la formation. ça
0: conditionne pas le reste
3: ça voilà, c'est ça. Et nous, en école de commerce, si ils nous disent « Bah, Oui, c'est chouette, on va mettre un petit peu de développement durable dans chacune des filières, mais par contre, euh, faire une rentrée climat pour absolument tous les étudiants, et leur, les former à la fresque du climat, former les enseignants et faire en sorte qu'il y ait des parcours spécifiques là-dessus. » Non, là, ça va trop loin. En fait, c'est encore la politique des petits pas et de se dire « On a ça en tête, on garde ça, mais on, on y va petit à petit. » Alors, en fait, nous, on aimerait que ça change radicalement plus vite, mais il euh, y, y a ce côté-là aussi, je pense, qui, qui joue.
2: Mais ça fait peur un peu. Je pense, que ça fait main. peur très honnêtement aux enseignants. Enfin, ça fait peur à tous les <rire> à tous ces membres des administrations et des établissements parce que parce que c'est un... un chantier énorme et que se sentir responsable d'une petite part de la chose, euh, c'est pas, enfin c'est pas évident d'aligner le fait que j'agis et que mon action est suffisante et, et déjà énorme par rapport à, à... à mon échelle
1: mmh.
2: euh, avec euh, l'ampleur de ce qu'il faudrait faire en fait. Et donc, quand on voit l'ampleur de ce qu'il faudrait faire et qu'on se le prend en pleine face, la première réaction, c'est de dire, oh là là, je ne vais pas trop m'en approcher. Mmh.
0: Mais alors, j'avais posé la question sur, euh, à caroline sur, la, à, à Carline, sur les, les, les formes de plaidoyer. Est-ce que Julie, toi, parce que là, on a vu les écoles, ce que vous avez essayé de bouger, est-ce que tu pourrais me mettre en avant ou, ou, ou expliciter une autre forme d'action de, 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 que, vous, que vous mettez en place au, au Rifid, par exemple on dit Refid ou refed
3: <rire> On dit le refed, refed. <rire> mais il euh, n'y a pas de problème. <rire> oui, bah, en gros, je plein, pense hein. que… Oui, oui. Puis en plus, on change de nom, logiquement, dimanche, donc ce sera bientôt plus le Réfède. On ne peut pas euh... l'avoir en an, on ne peut
0: pas le savoir. Non, je, ah, je allez, vous allez.
3: tease juste ça, mais vous ne saurez <rire> pas en avant-première. Euh, mais oui, non, je pense que ça complète beaucoup, en fait, ce que fait pour un réveil écologique, parce qu'on travaille beaucoup ensemble. Au Réfède. notre plaidoyer, c'est de dire qu'on aimerait que 100% des étudiants soient sensibilisés, formés et engagés sur les sujets. Donc, vaste sujet, on n'y est pas encore. Ça, je pense qu'on est tous et toutes conscients. Et un, une des choses dont je voulais parler, c'est notre consultation nationale étudiante. Euh, je vais l'appeler la CNE. Tous les trois ans, on organise euh, cette fameuse consultation. Et l'année dernière, on a récolté plus de 50 000 réponses d'étudiants et étudiantes, ce qui est quand même vraiment pas négligeable. Et on leur pose des questions sur c'est quoi aujourd'hui vos besoins en termes d'enseignement supérieur par rapport aux enjeux écologiques Qu'est-ce que vous attendez Comment vous vous projetez dans le monde de demain Et en fait, les chiffres de cette CNE sont juste euh, hallucinants. On a euh, par exemple 85% des étudiants qui se sentent inquiets ou angoissés par rapport à l'avenir. On a plus de 50 qui disent qu'ils ne sont pas du tout formés sur ces enjeux et 70 d'entre eux aimeraient l'être plus. On a 94 d'entre eux qui disent que les dirigeants d'entreprise ne prennent pas du tout en compte ces sujets-là. Pareil pour les médias, pareil pour les hommes politiques. En fait, il y a des vrais chiffres qui montrent et qui peuvent prouver en fait qu'il y a une vraie volonté, une vraie demande de la part du monde d'étudiants sur ces sujets. Et nous, c'est un, un moyen hyper fort de faire du plaidoyer aussi après auprès des ministères, auprès de la conférence des grandes écoles, en leur disant, mais en fait, il y a tant d'étudiants il y a un pourcentage énorme d'étudiants qui réclament ça. Vous êtes, vous êtes censé en fait agir par rapport à leurs besoins. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous faites en fait par rapport à ça? Donc y a, pour moi, en effet, le fait d'avoir des chiffres et de quantifier ça, ça va avec le reste des actions de plaidoyer qu'on mène au quotidien. Et, euh, et qui sont hyper utiles et qui nous permettent de la crédibilité aussi. Euh, et je sais que bah, du coup, pour un rêve écologique, ils font aussi ce genre de, de, ce genre de choses aussi dans les établissements. Ils ont des chiffres et on quantifie ça pour, pour avoir des preuves.
0: Si vous voulez bien, moi, je vous sens vraiment là, vous êtes dedans. Quoi. Et je trouve ça fantastique. Moi, je n'étais pas aussi engagée ou différemment à votre âge. Et donc, je trouve que ce que vous faites, euh, absolument merveilleux, utile, important, fondamental, etc. etc. Mais je voudrais qu'on fasse un petit break sensible. Alors, je ne vais pas vous demander de méditer, non. Mais quand même, euh, vous venez de parler d'anxiété. Moi, je voudrais savoir, Caroline et Julie, par rapport à toutes ces questions, comment vous vous sentez Ce n'est pas facile de passer son temps à, à s'engager, à, à essayer d'avoir l'impact. Pack, passer par des, des temps positifs, et faire la, le yo-yo émotionnel, comment vous vous sentez
2: ah, C'est pas évident, c'est pas évident à gérer. Euh, point de vue de l'éco-anxiété, je pense que euh, si on est aussi engagé, c'est aussi une façon pour nous d'exprimer la chose de manière beaucoup plus saine que euh, si on restait chez nous, à, à, se, voilà, à déprimer face à, à nos écrans et face à l'information qu'on reçoit en fait. Il euh, y a une, y a une, euh, une espèce d'illusion dont je pense qu'on a conscience aussi euh, de euh, OK, je, je fais avancer les choses, au moins je fais ma petite part, quoi. peu importe euh, la part que c'est. Enfin, dans, dans les faits, je ne sais pas trop euh, quel est l'impact réel de ce que je fais moi à titre individuel. En tout cas, ça me, ça me permet de, ouais, de dégager cette pression sur quelque chose en fait, et de le faire de façon aussi constructive quand même. Mais, euh, mais en tout cas, les complexités disparaissent pas vraiment du tout, euh, et ça nous revient souvent dans la tête. Et ça nous revient d'autant plus, je pense, enfin, en tout cas moi, à si personnel, quand euh, il y a des échecs, euh, quand il y a en face qui nous écoute pas ou qui nous euh, pose une question euh, tellement à côté de la plaque, on se dit mais c'est pas possible, lui il m'a pas, enfin il a rien compris. <rire> euh, et, et là, là on se dit mince, euh, en fait. Euh, <rire> tu colonne...
0: es en colère Tu es en colère Tu es dans quel Tu ressens quoi Ou du -dés désespoirance
2: à force, euh, on commence à être un peu euh, à se protéger et à, et à déconnecter en fait, à dire bah, c'est leur problème. Enfin, euh, je suis pas responsable de l'entièreté de ces <rire> personnes sur Terre, <rire> mais, euh... Allez. mais évidemment qu'il y a une part de ça quand même, une part de, de colère. Un peu.
0: Ok. Et toi Julie, c'est de la colère, c'est quoi
3: Ouais, je pense que j'ai plein d'émotions, mais moi j'ai en effet, je pense que j'ai beaucoup de colère. La colère est aussi un moyen de s'engager de manière assez forte. Là. Euh... Je reviens encore sur la loi climat, mais c'est aussi la colère de ce manque d'ambition qui m'a donné envie de, de faire plein de choses. C'est vrai que s'engager quand on est jeune, c'est aussi se prendre plein de claques. Euh, je pense qu'il y a, enfin, vraiment, c'est se prendre des claques et c'est faire le yo-yo émotionnel d'avoir des jours où on se dit que ça va trop bien et le lendemain, c'est beaucoup plus difficile. Et ça, je l'ai vraiment vu, en fait, dans mon engagement, des phases où c'est plus ou moins dur. Et ce qui me sauve, moi, euh, je trouve, c'est le fait qu'on soit en collectif et qu'on soit plein à, à s'échanger là-dessus, à témoigner, on fait des cercles de parole, euh, on a des lieux aussi pour échanger sur ces sujets et ça, vraiment, c'est une force incroyable et que ce soit dans tous les milieux, hein, je parle pour le milieu étudiant, mais je pense que c'est pareil pour les gens qui ne se sentent pas bien dans leur boulot, euh, dans le monde professionnel, en les famille, enfin, vraiment vous. partout. <rire> mais non mais c'est vraiment hyper important de sentir, de sentir écouter de sentir qu'il y a des gens qui ressentent la même chose que nous et, euh, et, et moi je ne m'en sortirais pas si je n'avais pas ces personnes qui comprennent et si je n'avais pas l'engagement aussi comme, comme dit Caroline c'est aussi en fait un moyen pour nous d'exprimer nos émotions en s'engageant en ayant l'impression d'être utile à la société de faire des choses qui n'ont pas toujours l'impact escompté réussissent pas toujours mais ça nous fait bouger ça nous fait tester des choses monter en compétences et, euh, et, et connaître aussi le monde qui nous entoure et mieux connaître euh, voilà, enfin, comment les leviers pour changer les choses. Donc,
0: Virginie euh, demande à ce qu'on l'accueille parfois en tant que boomer euh, quand elle se sent pas bien. voudrait bien l'accueillir de temps en temps dans vos <rire> salles de parole pour être yes. ça pour elle. Yes.
4: <rire>
0: bon, ça, c'est chouette. Euh, yes. Non, pour en revenir, euh, euh, j'aime beaucoup un, un sociologue qui s'appelle Stéphane Hugon, qu'on qu a fait intervenir ici et qui parle. Euh, quelque part de la génération nos futurs. Je crois qu'on en avait parlé, vous avez lu, oui, il avait fait une petite vidéo que je trouvais très pertinente. Vous vous reconnaissez, vous, dans cette définition d'une génération nos futurs, parce que nos futurs, on va dire euh, planétaires, c'est un peu triste, là, on va, on va, après on va se remotiver, mais nos futurs planétaires, la chute de la, la sixième, enfin, la, la disparition de la biodiversité, évidemment les dérèglements climatiques, et puis la nos futurs, parce que finalement, vous... Euh, en tant qu'individu, qu'est-ce que vous allez faire dans 3-4 ans Tout ça, ça tout c'est compliqué. Et puis cette insécurité, ou peut-être cette, cette, cette instabilité qu'il y a devant vous ou... Qu'est-ce que comme vous réagissez quand je vous dis, vous êtes les nouveaux punks, quoi, en fait, des années 90, mais dans les années 2000, 2020, c'est-à-dire les nouveaux, nos futurs, ça vous parle
2: Moi, à titre personnel, je m'y retrouve totalement, oui, c'est exactement, exactement le sentiment que j'ai de. De, de naviguer à vue, en fait, d'avancer au jour le jour, petit pas par petit pas. Euh, clairement, euh, quand j'ai commencé à, à prendre suffisamment conscience des enjeux pour ne plus me les cacher, euh, tout s'effondre. Euh, C'est-à-dire que la suite, le programme qu'on nous demande de prévoir en école, de nous dire où est-ce que tu te vois dans cinq ans, euh, ce sera quoi ton métier de rêve, et dans dix ans, c'est quoi tes ambitions professionnelles, et tout ça, ça tombe en, en, en miettes en fait, directement, parce que ça n'a aucun sens et aucune réalité scientifique. Donc il y a un, un moment où euh, on tombe de haut, euh, et après, euh, euh, il est y a une forme d'apaisement vis-à-vis de ça. Euh, mais c'est un peu compliqué aussi, il faut se sentir légitime à se dire, euh, en fait, euh, euh, je vais vivre dans un monde où tout sera plus présent, au sens euh, temporel du terme, il faudra que je vive plus mmh. au présent, euh, et donc que je sois plus adaptable, que je sois très réactive, et que j'ai confiance en mes capacités et que je devienne euh, super euh, multitasking, en fait. <rire> que, je suis capable de, que je suis capable de tout faire.
0: Donc un que... warrior de l'adaptation, quoi. Mais ça, ça fait peur aussi, non Non, non ça, ça excite ou ça fait peur Ça fait envie ou ça fait peur Les deux Les deux mmh. Mmh. Julie Oui,
3: mmh. oui, ouais, non, c'est sûr. Moi, c'est vrai que la question que quand on pose la question « Pourquoi vous vous engagez ?», on se dit bah, on s'engage aussi pour notre avenir, pour essayer de, de, de voir un peu le bout du, du, du tunnel. Et, euh, et en fait, on n'y arrive pas aujourd'hui. Enfin, c'est vrai que moi, j'ai trop du mal à me projeter, euh, à imaginer même le monde dans lequel on a envie de vivre. Nous, le monde qu'on prône, c'est hyper compliqué, je trouve, de se, se l'imaginer au vu de tout ce qu'on a accumulé dans cette société actuelle. Ouais, franchement je, je pense que depuis que je suis engagée euh, moi qui suis quelqu'un qui me projette beaucoup de base euh, je savais exactement quel métier je voulais faire à quel moment La de ma carrière, vie je, pensais, ça, ça, ça. Ah, moi, je, ouais, je suis extrêmement euh, comme ça et en fait euh, bah, l'engagement m'a prouvé que je ne pouvais pas faire ça et maintenant euh, je ne sais pas ce que je fais dans trois semaines et c'est très ok et j'ai appris en fait, à vivre avec ça mais c'est un vrai changement personnel de se dire l'adaptabilité ça va être au cœur de nos modes de vie euh, de, voilà, de le fait de ne pas se projeter tout le temps et sur plein de sujets hein, que ce soit des sujets perso, des sujets pro. Enfin moi ça a redimensionné un peu la manière dont je dont je vis et c'était pas facile. Franchement ouais, c'est pas évident.
0: Mais d'ailleurs pour si vous voulez vous vous calmer ou de temps en enfin voilà, redescendre un peu et dire que bah, tout ça c'est pas très grave, je vous invite à vivre le dernier concours qui s'appelle l'anomalie et euh, dans lequel on s'aperçoit qu'on est juste des éléments d'un programme donc de toute façon c'est pas si grave que ça. Grave. Euh, voilà, tout ça, on est qu'un jeu <rire> sur ordinateur. Donc, bref, euh, alors, avant qu'on en vienne à l'entreprise, je vois qu'il y a des questions euh, intéressantes dans le fil. Euh, question de Roman. Euh, Faut-il passer à la déobéissance civile
4: Ah. Ah, ah. Moi, je veux bien répondre. Alors,
0: qu'est-ce que tu en penses, Valérie euh,
3: je, je pense qu'en fait... Euh... Il, a, il faut utiliser tous les moyens d'action, en fait, face à ce, face à à ce, par le besoin de changement, il faut qu'on utilise tous les moyens d'action euh, qu'on a possible. Donc, que ce soit, nous, euh, le plaidoyer sur l'enseignement supérieur, euh, que ce soit la mobilisation locale, la mobilisation nationale et aussi la désobéissance civile. En fait, pour moi, tout ça est extrêmement pareil, imbriqué, euh, se complète les uns les autres. Et oui, je comprends. Enfin, même moi, j'ai déjà fait de la désobéissance civile. J'assume ça.
0: qu'est-ce et... que tu as fait
3: bah, Qu'est-ce que
0: j'apprends Julie, qu'est-ce que tu as fait sérieusement
3: Je ne sais pas, le, le moment le plus... Ouais, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'on a bloqué un pont. Euh, on était en manifestation pour le climat qui était légal et en fait, on, on s'est dit qu'on voulait aller plus loin et on a fini par en fait aller sur un pont et bloquer le pont. Euh, et, et c'était une très très belle image et un très très beau moment, enfin c'est des petites choses comme ça et euh, après ça va de euh, éteindre les lumières, vous savez des, des magasins la nuit qui, sont, euh, qui restent allumés et qui oui. sont les petites actions de désobéissance civile qui permettent un premier pas dans cet engagement à des choses après euh, beaucoup plus radicales et, euh, et, et beaucoup plus puissantes, mais oui c'est un moyen extrêmement utile comme tout plein d'autres moyens il n'y a pas que la désobéissance civile et on a besoin de toutes ces sphères pour pouvoir permettre le changement, enfin j'en suis assez persuadée
0: on va, on va bientôt passer à la partie euh, questions dans une dizaine de minutes où vous pourrez passer vos, vos questions euh, en direct à ces deux euh, passionnantes euh, interviewées, voilà, euh, intervenantes, donc je vous invite à lever la main, euh, il y a un petit truc en bas à droite et comme ça, euh, deux questions qui, qui me viennent du coup, comment euh, on a l'impression qu'aujourd'hui, hein, si on en parlait avec Olivier Michelet là, tout à l'heure qui est un intervenant chez nous et… Et on se disait qu'il y avait un foisonnement incroyable d'initiatives. Okay. Mais que finalement, je ne vais pas être négatif, mais ça ne bougeait pas autant qu'on voulait. Quoi. Même si là, on sent qu'il y a peut-être un frémissement et des choses qui se passent. Euh, mais comment on arrive à… Est-ce que vous vous arrivez, par exemple, entre, entre associations euh, copines étudiantes, euh, à vous mettre d'accord Est-ce qu'il n'y a pas des petites luttes de pouvoir entre vous Comment ça se passe quand même Au niveau des, des plus aînés, parfois, je peux vous dire que ça fight. Donc, est-ce que vous vous y arrivez Et comment vous euh, faites pour y arriver Si vous y arrivez
2: Nous, c'est un de nos gros progrès depuis, euh, depuis un an et demi. Euh, c'est qu'on a vraiment décidé qu'on allait dialoguer, qu'on allait fonctionner ensemble euh, que toutes nos associations continuent à porter des plaidoyers qui leur sont propres parce qu'on a, euh, voilà, Julie aurait fait de travailler avec des associations étudiantes, nous on travaille plus qu'avec les entreprises, on a nos spécificités euh, mais on, on s'est mis vraiment à dialoguer sincèrement pour savoir ce que faisaient les autres et pour oui. pouvoir accompagner les autres,
4: oui. ça
2: c'est un des vrais progrès euh, qui, euh, qui est en cours euh, niveau jeunesse on va dire et là où je pense on essaye de, de s'améliorer vis-à-vis de, de ces guerres de pouvoir, etc c'est qu'on fonctionne de façon très démocratique on, on essaye en fait de garder ce qu'on arrive à faire dans nos associations jeunes qui est beaucoup de dialogue, beaucoup d'horizontalité beaucoup de transparence on essaye de le conserver entre nous même à très nombreux et avec quand même un fond de, 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 comment dire, de, de cadre de, on a quand même des personnes qui nous aident à nous coordonner euh, ce qui n'empêche pas que ces personnes-là ne prennent pas une responsabilité plus importante que d'autres, en fait. Donc ça, c'est un, un des lesquels on progresse beaucoup en association jeune,
0: même. Julie, tu es d'accord avec ça ou pas du tout
2: Non, non, totalement. Et je pense que là, il y a peut-être
3: une... On, on disait, il ne faut pas... Fin faut pas différencier les générations, mais là, il y a peut-être quand même une petite différence ah, sur ça. Ah, on non, y
0: vient.
3: On je l'assume <rire> je, je, je vraiment qu'on incarne, on a, on, je pense qu'on apprend et qu'on réussit à incarner cette posture de coopération dont on a profondément besoin dans ce monde mmh. et qu'en fait, on l'incarne réellement dans nos modes de gouvernance, dans nos modes de prise de décision, dans nos modes de concertation. Euh, on utilise des outils qui sont vraiment des outils de gouvernance partagée et en fait, on l'incarne totalement et avec plein d'associations. Donc, on est, on est plein d'associations à travailler ensemble et de milieux différents, c'est-à-dire qui travaillent les associations plutôt écolo, celles qui sont plutôt sur le côté social, mais aussi des syndicats étudiants. On mène des projets tous ensemble et on incarne en fait le changement qu'on veut voir dans le monde parce que ça me paraît assez important, ce qu'on retrouve moins dans les organisations adultes où depuis des années, euh, objectivement, ça, ça n'avance pas toujours et c'est plus complexe. Et, ouais. euh, et je pense que ça, on a vraiment quelque chose à, à porter là-dessus. Et euh, ça va aussi avec ce que doivent aussi je pense, porter les entreprises. sur enfin, La question de la gouvernance est centrale dans notre manière de fonctionner. Et nous, c'est ce qui fait qu'en un an et demi, on a réussi à faire des choses quand même, je pense, assez mm -hmm. chouettes et
0: ouais, qu'on va encore continuer à le
3: faire. Ouais. Euh,
0: du coup, ça, ça m'amène à poser une question qu'a qu soulevée Virginie. C'est euh, euh, pour faire bouger, il faudrait qu'on qu change la façon dont on fait société, mais la façon aussi dont on… Dans notre système politique et démocratique fonctionne. Qu'est-ce qu'on a vu la convention citoyenne, qui est un premier, euh, enfin une première, une tentative assez aboutie, forte de démocratie délibérative ou participative. Mais de quoi ces, ces politiques ou ce système politique Comment le réformer euh, Comment il pourrait s'inspirer de vous en fait Qu'est-ce que vous lui donnerez comme, comme conseil Allez, lâchez-vous.
2: Tu nous poses une question un peu vaste, là, quand même.
0: Ah ben non, comment on réforme le système démocratique en France Qu'est-ce que vous voulez faire changer Allez, facile, vous voulez plus de démocratie participative, on fait une troisième chambre, on... la chambre des députés, on la met un peu dehors, on, on fait… Un... Comment, on... voilà, je ne sais pas, il y a plein de façons de faire. Je suis sûr que vous avez des idées là-dessus.
3: Il y en, moi, je pense qu'il y en a plein et je n'ai pas forcément trangé, tranché sur celle qui serait la mieux, mais déjà l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat de la CCST est, je pense, assez unique. Et c'est des choses qui, maintenant, sont répliquées en région, qui sont répliquées dans des communes, qui sont répliquées à plein d'endroits et qui fonctionnent. Cette démocratie délibérative par le tirage au sort, moi, j'y crois beaucoup. Et, euh, et, et je pense que c'est un moyen aussi de mieux faire société parce qu'on a des instances plus représentatives. Et le fond du problème, moi, c'est aussi le manque de représentation. Aujourd'hui, le problème de l'Assemblée nationale, c'est qu'on n'a pas d'employés, on n'a pas d'ouvriers, on n'a pas de classe populaire qui nous représente. En fait. et, et ça, pour moi, j'aimerais qu'on puisse changer ça. Et je lisais un livre, de, Le prix de la démocratie, de Julia Cagé, là récemment. Euh, je vous conseille en tout cas cette lecture. Et qui, enfin, qui aimerait qu'on garde en fait, le système des deux chambres mais qu'au sein de l'Assemblée nationale, on puisse avoir des représentants, beaucoup plus de représentants, des classes qui ne sont pas représentées aujourd'hui. Et le problème aussi du cumul des mandats, où en fait, si on arrêtait de cumuler les mandats et qu'on puisse avoir que un ou là,
0: deux il y mandats… Il y a eu des progrès
3: là-dessus quand même, non Oui, mais il n'y en a pas suffisamment aujourd'hui. Enfin, enfin, maintenant, il faut aller plus vite. Hein. Comme on l'a dit, on en a marre des petits pas. Il hein. faut, faut passer la vitesse supérieure. Oui. Et, euh, et le fait de, de cumuler les mandats et le fait d'avoir de, des mandats renouvelables à gogo, ce qui fait qu'on a aujourd'hui des professionnels de la politique. Et que si on n'est pas professionnel de la politique, on ne peut pas être député. Alors qu'en fait, la, 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 enfin, vraiment, le but de l'Assemblée nationale, c'est de représenter aussi les intérêts de toutes les classes sociales, et ça, on l'a pas
1: aujourd'hui.
0: Ok, question quand même. Euh, le but de la, du fait qu de, de la, du cumul des mandats, comme tu dis, globalement, je ne suis pas d'accord, mais je provoque. Mais il y a quand même le fait que le député a une représentation nationale, alors qu'on peut être élu d'une petite ville en plus. Bah, pour dialoguer en fait en ce, cette question territoriale, se rendre bien compte des problématiques euh, très locales et en même temps avoir un impact euh, à un niveau beaucoup plus, euh, beaucoup plus large et national. Donc, est-ce que c'est si mauvais que ça Oui Ah oui, euh... oui, moi je te.
1: <rire>
3: <rire> non, mais c'est très bien. Non, mais en vrai, l'argument se tient. Hein, je, je pense que l'argument se tient, mais que. Pour moi, si on est député, c'est qu'on est déjà aussi attaché à son territoire, qu'on le connaît aussi autrement qu'en y étant représentant et qu'il y a une autre manière de pouvoir l'incarner en fait et que c'est des rôles différents et que c'est bien aussi de savoir laisser sa place et surtout faire en sorte que ce soit plus diversifié et plus représentatif. Enfin, on manque cruellement de représentativité. Et aussi sur la place des femmes, n'en parlons pas, c'est aussi un autre sujet, même s'il y a eu des avancées avec la parité, mais il reste beaucoup de choses qui enfin, qui, qui,
2: moi, sont du bon sens et qui ne sont pas faits aujourd'hui. Caroline voilà. Non, moi j'aurais peut-être des réponses un peu moins concrètes que Julie, mais il y a plein de plein de choses qui me parlent, dont, enfin qui sont mentionnées à droite à gauche. Je ne sais pas, par exemple, la question du, du présidentialisme et de devoir absolument chercher une figure. Et donc là, c'est c'est de la figure du président, mais c'est c'est le cas pour n'importe quel autre échelon d'élus d'élections. Pourquoi chercher absolument une personne avant de chercher le fond de, de l'objet Je prends l'exemple, par exemple. Euh, à Poitiers. Euh, il y a un, La maire de Poitiers actuelle a été élue euh, sur euh, vote euh, collectif de son collectif citoyen à l'issue d'une délibération de deux ans où ils ont construit un programme, ils ont construit des idées et où finalement ils se sont dit « bon, qu'est-ce qui va porter le programme Ça sera telle personne ». Et ça change tout par rapport à dire euh, « c'est telle personne avant et qu'est-ce qu'on construit autour ». Ça, c'est une des voilà, est un, une Est -ce des Est-ce que vous faites un, partent...
0: pour un réveil écologique, d'ailleurs, dans votre mode de gouvernance euh choisissez. Oui. Mais alors du coup, il euh, n'y aurait, de... aurait plus de figure du leadership. On n'a pas besoin d'incarner ce... ce...
3: Bah, les Français, ils sont Cette très attachés.
2: Enfin, pour vous, moi, le problème...
0: Vous, les Français, donc, vous deux, je pose la question à vous deux.
2: La question, enfin, je pense que faire perdre, enlever une figure euh, qui incarne tout, c'est pas forcément enlever le leadership en lui-même. Il euh, y a d'autres façons d'incarner et d'autres façons de montrer euh, ce qu'on veut atteindre. Euh, le leadership, ça ne doit pas euh, être… Enfin, euh, je ne sais pas, il, un collectif peut être tout à fait leader dans une idée et peut tout à fait euh, embarquer les foules. Enfin...
0: À chaque fois, elle me, elle me tient. Hein. Je n'arrive pas à les avoir. Donc, tu parles d'une sorte de… Il y a la démocratie liquide, tu parles d'une sorte de leadership liquide, en fait. C'est ça, un peu Où on te, se transmet le, le, le leadership sur certains sujets, etc
2: j'ai bien
0: ouais, conscience on... que c'est un idéal hein, mais... non, non non non, mais c'est pas un idéal nous on le promeut absolument non. Je... on essaie de l'enseigner etc d'ailleurs s'il y a quelqu'un qui peut aller voir sur internet et nous mettre la définition du leadership liquide ou, du... ou de la démocratie liquide leadership liquide ça doit pas encore y être et pour qu'on puisse euh, euh, se renseigner là dessus je pense que ce serait pas inutile euh, alors du coup avant de passer à la, à la parole aux citoyens euh, J'aimerais qu'on aborde un dernier sujet, euh, c'est euh, le sujet de l'entreprise. Vous allez bientôt être, hélas, pour vous, sur le marché de, du travail. Je sais pas ce que vous voulez y faire, ça m'intéressait de savoir ce que vous voudriez faire, d'ailleurs, ce que vous voulez entrer dans des, dans des grands groupes, euh, lancer des initiatives, en vivre, euh, je ne sais pas, comme on dit, des startups, ou en tout cas des, des projets euh, et, euh, innovants et intelligents autour de toutes ces idées euh, est-ce que vous y croyez encore Est-ce que ce ne sont que des greenwasher et vous n'y rentrerez pas et vous chercherez à faire autre chose Vous en êtes tous vous deux Alors, là, je vous demande de vous projeter à plus de deux jours. Voilà. Même si ah, la génération tout tout. Future. Euh,
2: bah, Écoute, je vais, prendre, je vais prendre le début. Honnêtement, moi, euh, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à croire au système de l'entreprise. J'ai du mal à croire au grand groupe. Euh, C'est un peu ambigu parce que Fondamentalement, ça revient à la question de la sincérité. Euh, et euh, en face, on a des gens tout à fait sincères, euh, tout à fait euh, à l'écoute, euh, mais qui ont juste euh, aucun pouvoir d'action en fait. Euh, et réciproquement, il y a des gens qui sont euh, <rire> qui sont pas du tout sincères. Euh, donc en fait, il euh, y a un peu trop de euh, trop de risques, je trouve, de perdre mon temps euh, dans des dans des entreprises euh, très structurées, euh, très grosses. Euh, personnellement, c'est un modèle auquel, auquel je ne crois plus et euh, accessoirement <rire> il y a quand même aussi cette notion de euh, l'entreprise fonctionne pour un produit, pour un service autour de son propre idéal et de son sa propre quête de profit euh, qui me parle plus du tout en fait. Donc euh, moi à titre personnel, euh, j'ai vraiment du mal à me dans un monde de, de l'entreprise.
0: Mais oui, mais si toi tu vas pas. Ah, question classique. Hein. Euh, ce sont ceux qui sont les moins engagés qui vont prendre la place et les entreprises ne bougeront pas, non Tu penses vouloir faire bouger de l'extérieur, mais qu'est-ce que tu veux faire
2: et ben, Je pense que typiquement, euh, c'est court parce qu'en fait, euh, au sein du point de écologique, on a bien aussi bien des bien gens bien bien qui sont tout à fait convaincus euh, qui, avec qui je pourrais avoir les mêmes ambitions mais qui, eux, vont se dire bah, « non, je, moi, je vais y aller ah, euh, ». C'est vraiment, vraiment un choix personnel. Et euh, bon, il y a des gens qui, vont, qui vous diraient euh, « abandonnez tout, ça ne sert plus à rien d'aller les, les bouger ». Euh, bah, si euh, on se sent l'âme d'un conquérant et qu'on pense pouvoir avoir les moyens d'action, surtout, et qu'on sait qu'en face on sera écouté, euh, qu'on n'y va pas vainement, euh, bah, tant mieux, allez-y. Euh, pour moi, ce n'est pas du tout incompatible.
0: Mais alors, toi, tu veux faire quoi <rire> ah, Tu n'as pas répondu à cette question, tu as juste dit Je ne peux pas faire ça. Là, ah, oui. là, là, là je te tiens, là, je ne te lâcherai pas.
2: <rire> <rire> non, mais bah, du coup, il y a forcément la notion de service public en face euh, qui passe un peu mieux, euh, sachant que bah, le, le monde du. Le service public n'est pas forcément idéal en soi, mais, mais au, moins, au moins le, enfin le, la, le sens qu'il y a derrière est intéressant. Et puis moi, à titre personnel, je commence aussi à me, à me recentrer vers des initiatives plus locales et à mmh. penser à l'agriculture notamment.
0: Mmh, D'accord. Les mains dans la terre. Moi aussi, je, je, je n'ai envie que de ça, pour être franc. Euh, Julie, <rire> à toi, ta réponse
3: ma réponse alors déjà je suis d'accord avec Caroline sur le fait qu'il faut des jeunes du coup Arrêtez engagés d d et partout on a
0: compris que vous étiez plus collaboratif que oh. nous c'est fait <rire> c'est
3: important de montrer qu'on a une voix unique on est beaucoup à penser je pense ça, ça c'est fort et on en a besoin aujourd'hui non, qu'il faut des jeunes engagés et conscients partout, il en faut chez Total, il en faut qu'ils fassent de la politique, il en faut dans des, petites, dans des toutes petites entreprises, il en faut qu'ils lancent leurs écolieux et euh, des, des modèles alternatifs, Enfin voilà, il en faut partout. Mmh. Moi, personnellement, je ne sais pas, je ne vais pas avoir, je pense, de réponse exacte, Jérôme, à ça. accepter ah, euh... cette réponse. Oui. Non Oui, en fait, Moi, mon gros dilemme, c'est comment je vis ma vie, continue de faire ma vie de militante et d'engagée qui fait partie de moi et comment j'ai aussi un, un, un travail à côté. en fait enfin, Moi, c'est plus cet équilibre qui, aujourd'hui, me questionne beaucoup. Là, je suis en stage de fin d'études et j'ai plutôt fait des stages dans le secteur du conseil, euh, puisque j'aime bien, euh, bien le, le secteur du conseil. Mais en fait, je ne sais pas à quel point c'est compatible avec euh, moi, mon côté militante et mon côté ou mes engagements et le côté aussi associatif. Donc aujourd'hui, je suis en gros questionnement personnel de wow, « waouh, je trouve comment cet équilibre-là » parce que mon âme est quand même sur le terrain et mon âme est, est dans l'associatif. Donc, euh, je, euh, ouais c'est un, un vrai questionnement et je ne sais pas. Et par contre, je suis, ça, je, je suis persuadée que je ne pourrais pas bosser dans un grand groupe, que ce n'est pas mon modèle d'entreprise. Les petits, les, des petites structures, enfin là je, je m'y vois, mais pas du tout dans des grands groupes et que en fait je même je serais trop en dissonance cognitive pour pouvoir être dans, dans, dans ces endroits là.
0: Et et, euh, autre, et, et du coup les, les ONG, vous les classez où les ONG C'est c'est vieillot, c'est un, un ancien mode d'action
2: bah, pour être totalement transparente, je pense que je un peu de ça moi. Euh, oui, oui. il ah, euh, y, y, euh, y a un côté où les, les sujets qu'ils abordent sont très intéressants euh, sont ceux qui nous animent au quotidien euh, et un côté euh, bah, finalement c'est pas un mode d'action qui a fait ses preuves euh, si j'y vais euh, quelle chance j'ai moi de faire bifurquer euh, le truc et de, et de faire en sorte que euh, comme ça du jour au lendemain euh, euh, la voix soit crédible soit entendue euh, par le grand public soit mettre d'accord tout le monde euh, les, les ONG sont quand même pas mal euh, catégorisées euh, idéologiquement et euh, malheureusement, euh, il y a une bonne partie de la population qui ne enfin, les écoute pas à cause de ça, en fait. Donc, euh, derrière, il y avoir plein de choses très, très bien, euh, bah, je ne suis pas sûre que ce soit forcément… Euh, C'est pas un idéal non plus.
0: Et comment on fait société, du coup, si euh, s'il les... n'y a plus de grosses organisations Comment on arrive à faire société entre nous S'il n'y a que des petites initiatives, comment on fait
3: mais c'est ça la résilience, c'est se, se, se transformer autrement et, et fonctionner avec des petites structures, c'est juste qu'on n'a pas testé ce modèle-là, on ne sait pas, pas s'il peut peu très bien
0: fonctionner. Non, non, là, là tu essaies de m'embrouiller, volontairement, je te <rire> Non, ce que je veux dire c'est qu'avant il y avait la religion, il y avait euh, d'autres choses qui nous tenaient ensemble. Mais euh... ce
3: sera le faire ensemble, ce sera Alors, la collaboration, ce sera... ce sera la coopération, ce sera d'autres valeurs en fait
0: mais les valeurs, ça permet de tenir ensemble. Et puis, tout le monde n'a pas les mêmes bah. valeurs. On voit 48 des jeunes ont dit qu'ils allaient voter Le Pen, donc 45. Donc, je ne pense pas que ce soit les mêmes que vous. Donc, mmh. ça veut dire que comment Bien on sûr. arrive à tenir Mais oui, comment on fait société dans votre modèle Comment on y arrive Je si vous être éparpillé. vous comprenez ma question enfin, Vous voyez ce que, ce que, ce que j'essaie d'exprimer
2: J'ai l'impression qu'il y a une peur euh, intrinsèque qui est de se dire mais euh, si on si n'est on pas absolument tous au courant de tout ce qui se fait et que… En haut, il n'y a pas quelqu'un qui gère tout le monde d'un coup. Euh, on va s'éparpiller, on va, va s'engueuler, on, on va se battre. Mais en fait, je ne sais même pas si c'est légitime. d'avoir cette peur, on n'a pas non plus expérimenté euh, des échelles plus petites euh, qui fonctionnent en cercle concentrique euh, et qui, dans les cercles d'influence, euh, se suffisent à elles-mêmes et dialoguent euh, avec ce qu'il faut. en fait Et ont, de la part d'un État... Euh, suffisamment d'orientation, de, 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 de mise en avant, l'État qui pourrait être, je sais pas, euh, guide, tu vois, et euh, orienter les choses, au lieu, de, au lieu de vouloir absolument imposer le cadre qui fonctionnerait pour tout le monde. En fait, c'est illusoire aussi de penser que euh, la règle qu'on impose à un, à un moment euh, vaut pour les 500 millions de Français, pour les 10 ans à venir et pour euh, l'ensemble du territoire. Donc, je, je pense qu'on a un peu peur aussi de cette histoire de euh, lâcher prise mais en fait, euh, ça se trouve, on ne sait rien, peut-être qu'elle est plus fonctionnelle.
0: Mais du coup, elle est fonctionnelle à l'échelle de la compétition des grandes nations. C'est-à-dire que si on a un État euh, chinois hyper planifié qui dit euh, à 10 ans, on sera là, on aura tout bouffé, etc., on s'imposera. Et puis, vous vous dites non, moi, je veux que ce soit des petits territoires résilients qui échangent entre eux, inventent une nouvelle façon de collaborer. Est-ce que ça tient ça
3: bah, moi personnellement je crois énormément si je veux dire à la force de l'exemple et, oui. euh, et au fait en fait qu'il faut tester être un laboratoire et montrer que ça marche et en fait aujourd'hui je pense que la France a aussi cette capacité en étant la sixième puissance mondiale et avec le poids diplomatique économique qu'elle a de pouvoir incarner en fait le changement et de pouvoir montrer que ça peut fonctionner autrement et en fait pour moi c'est c'est vraiment aussi la clé de ça et euh, et, et l'Europe aussi est aussi une échelle, je pense, de réflexion par rapport à ces sujets qui est, qui est importante.
0: Merci. Ça, dis donc, ça, c'est… Non, mais je, je, je trouve vos réponses bluffantes euh, de pertinence. Voilà. Donc, euh, moi, je ne sais pas si j'aurais eu ces réponses-là à votre âge. Certainement pas. D'ailleurs, je dois vous le confier. Est-ce que Merci. Laura ou Clara, je ne sais pas qui fait ça, on aurait pu ouvrir le micro à Virginie, euh, que vous connaissez, Virginie Resson-Victor, qui voulait vous poser une question en direct Virginie, the floor is yours. Il faut juste ouvrir son micro. Et micro. voilà. Salut Virginie.
1: Bonjour à toutes les deux. Euh, je, oui, je vous écoute avec, euh, avec admiration comme mon ami Jérôme, avec attention, avec curiosité avec appétit. J'ai bien retenu quand même que les, OG, les ONG c'est has been, les politiques c'est has been, les boomers sont has been. Et les entreprises, c'est Asbin. Alors, avec ça, déjà que je n'avais pas le moral au top de ce matin, je ne vous cache pas que là, vous m'avez achevé. Euh, non, et puis sérieusement, euh, dans, quand je vous écoute, moi, j'ai ils à l'essentiel de ce que vous dites, mais il y a quand même pour moi des, des, des liens qui manquent. Et il y, y a une première question que je vais vous poser. Euh, je suis invitée demain et après-demain à parler parmi, dans, dans, dans un panel d'acteurs du changement dont certains qui sont à peine plus âgés que vous. Euh, autrement dit, il y, y a foison aujourd'hui d'initiatives, d'organisations, de mouvements, de collectifs, de coalitions. Oui, Jérôme et moi-même, on, on en porte une nouvelle. Enfin, bon, on est très nombreux. Et ça ne fait pas trois ans qu'on est très nombreux. En réalité, ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Et les associations, peut-être qu'elles n'ont elles pas réussi. N'empêche qu'il y en a quelques-unes quelques qui sont sur le terrain depuis fort longtemps et qui ont quand même fait avancer les choses. Je pense à WWF, à Greenpeace, etc. À la FNH, etc. Et malgré tous ces gens, malgré la nécessité, malgré le constat, eh ben on n'avance pas. Alors, je voudrais que vous me remontiez le moral toutes les deux et que vous me disiez. Euh, qu'est-ce qui fait que le matin, au-delà du collectif, mais qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir, euh, qu'on qu va y arriver, parce qu'il faut absolument adhérer, moi je pense que l'engagement est la seule réponse à, pour ne pas sombrer, euh, mais, euh, mais quand même, si tout le monde, si tout est has-been, comment on va faire quoi Si tout est has-been et si on est très nombreux et que ça ne marche pas, donc euh, voilà, donnez-moi, je vous provoque un petit peu, mais en fait, a chemin, monde, on a tous besoin les uns des autres, là. ils le fond de ma pensée, mais je voudrais vous entendre sur ce sujet
3: je, ne sais pas si ça va répondre à toute ta question Virginie, mais en effet c'est un vaste sujet. Je... je pense qu'on qu pourrait en parler pendant des heures et refaire le monde ensemble et avoir des solutions. Hum. Hum, c'est un truc moi que j'ai j'ai identifié, c'est notamment c'est Cyril Dion qui dit très souvent ça, qu'en fait ces dernières années on a beaucoup manqué de stratégie au... du côté des... des associations et des ONG en fait de penser de manière stratégique. C'est qui sont nos alliés? Qui sont les personnes qui, en fait, sont contre nous aujourd'hui Quels sont nos objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme En fait, d'utiliser aussi un peu les méthodes des entreprises, en tout cas, pour, en termes de stratégie, pour que nous, on nous l'applique et qu'on ait vraiment, en fait, des victoires gagnables. Parce que la deuxième sujet qui va avec ça, c'est que je trouve qu'on n'arrive on pas à célébrer même des petites victoires. On est, en fait, des associations où on vise énorme tout le temps. Donc, en fait, on est toujours dépassé, c'est toujours des échecs et on ne sait pas célébrer les victoires. Et si on ne célèbre pas ça, qu'on n'a pas justement cette optimisme, cette, cette joie de, de réussir certaines choses, on n'y arrivera pas non plus. Et pour moi, c'est deux choses. Définir des stratégies très précises à moyen, court et long terme avec des vrais objectifs quantifiables et qui sont liés à des micro-victoires qu'on a tout le temps, Mmh. ça c'est vraiment des choses qui pourraient nous aider en fait et qui pourraient amener sur le vent de l'optimisme, la joie et tout parce que moi je pense que c'est ça qui mobilise les gens c'est pas de leur faire peur et de leur dire que le monde va s'effondrer c'est de leur dire que ça va être un monde meilleur et qu'on va y être tous ensemble et que ce sera plus chouette
2: enfin, c'est un peu ma vision des choses
0: ok une petite réaction de, de Caroline en plus
2: non mais c'est je suis tout à fait <rire> désolée genre, je suis tout à fait d'accord avec mais euh... que bon, <rire> Non, j'aurais peut-être ajouté éléments plus euh, plus à l'échelle individuelle, euh, c'est vrai qu'il y a quand même, euh, ça nécessite un peu un détachement de, euh, euh, bah mon idée c'est pas forcément la meilleure, euh, euh, mon ego parfois je le mets de côté, euh, ça, enfin euh, à, à l'échelle euh, vraiment euh, très très personnelle, quand on quand on travaille, bah mais même au sein de nous, de, de, les associations jeunes et entre nous, euh, de de reconnaître euh, parfois la justesse de l'autre plus que la sienne. Euh, et, euh, et ça on n'a on, on pas appris à le faire en fait on nous on, on, on apprend à avoir confiance en nous à développer notre programme à montrer qui on est à être très assuré mmh. et pas forcément à dire non non à prendre du recul à dire finalement là j'ai pas raison ou, ou peut-être que juste la solution collective elle, a, elle est un peu plus juste que la mienne euh, du coup nous on expérimente à très petite échelle hein, avec le euh, point écologique, c'est ce qu'on essaie de faire mais, euh, mais à, à titre collectif il y a quand même un peu de ça je trouve qui manque
0: ok tu avais une autre question Virginie ou pas
1: mais Je ne vais pas monopoliser la parole, j'en ai déjà posé plusieurs. Donc,
0: euh, non, mais... Je
1: reviendrai, je reviendrai.
0: Alors, docteur, merci Virginie. Et puis, on nous allons ouvrir tôt. le micro à Julien Marcinkowski qui avait une question à vous poser. Julien, mon cher, c'est à toi. Est-ce qu'on l'entend, Julien
1: Yes, ça y est. C'est un, un peu long quand on nous ouvre le micro, désolé. Euh, merci beaucoup pour cette intervention. Et je rebondis sur ce que tu disais, Julie, qu'on a besoin de faire un peu rêver les gens, de montrer que ce sera un avenir plus chouette et d'y aller tous et tout ensemble. Euh, du coup, ma question… Euh, alors déjà, peut-être une petite remarque parallèle, c'est ce que j'écrivais dans le chat, c'est que, -ce que, -ce que vous saviez déjà que le bonheur ne croit plus en Europe depuis 1973. Donc, en fait, on est juste en train de détruire le monde pour strictement rien. C'est juste qu'on a des croyances dans la tête que toujours plus riches, que la technologie, que tout ça vendu par les fictions, etc. Donc, euh, d'où la puissance des récits. Et donc, ma question est la suivante. Si vous aviez une baguette magique, si vous pouviez créer le monde que vous vouliez, ça ressemblerait à quoi
0: Est-ce que tu pourrais ne pas euh, utiliser les questions que je, que je veux poser à la fin ah, ah, <rire> C'est vrai,
1: c'est vrai, j'avais oublié, c'est soit une question que je
2: pose. Mais
0: ce n'est pas, pas grave. Allez, vous répondez maintenant, c'est pas grave. Allez, on ferme les yeux, on imagine. Les futurs désirables, C'est ça ressemble à quoi C'est quoi le monde dans lequel vous avez envie de vivre, on dirait Julien
2: alors, <rire> pour vous faire rire un peu, euh, pour un avec logique, on avait fait un exercice d'intelligence collective sur ce sujet-là. Ça nous mmh. a pris 5 heures. <rire> Donc, euh, et on t'étrante. Donc, euh, <rire> ça va être très, très compliqué de, répondre, de répondre tout de suite maintenant. Alors, je suis sûre que tu as euh, des
0: rêves, que tu as des envies, euh, même simples.
2: Si on nous demande de, de fermer les yeux et d'imaginer quelque chose de très concret, euh, moi, la première illustration qui me vient, c'est vraiment dans les villes. C'est un peu les imaginaires que développe euh, Robokins en ouais. Angleterre. Contre, euh, de... à dans le chat, ouais. Ouais. Ah bon bah parfait ouais. <rire> génial C'est cette histoire de se réapproprier ces espaces euh, et de refaire euh, de, de, de ça de rendre heureux et de rendre beau les espaces dans lesquels on vit et de les faire en collectif. Moi c'est un des premiers c'est ce qui me vient en tête directement.
0: Ok, Donc c'est à l'échelle d'un territoire, c'est rendre beau euh, et peut-être plus solidaire, enfin, des, des, des espaces, des, des villes, des des quartiers de ville, la ville du quart d'heure, peut-être, ouais. tous ces éléments-là. Ok. Et toi, Julie
3: Je pense que je vois aussi des choses plutôt très locales sur les territoires où, je reviens sur une notion qu'on a dit tout à l'heure, mais de collectif, de coopération, pour sortir du monde aussi très individualiste dans lequel on est. Et je pense que, Julien, ça revient à ce que tu disais sur la quête du profit, la quête de son confort personnel. Pour moi, il faut sortir de ce paradigme-là et que ça se fera au niveau local avec des communautés qu'on connaît, de création de liens, en transformant l'école et l'éducation, euh, en permettant aussi vraiment au, au niveau local d'avoir des temps euh, de communauté, euh, de pouvoir avoir du, un pouvoir local aussi qui se fait en collectif. Pour moi, il y a vraiment cette notion qui doit nous guider dans le monde qu'on fait demain, c'est comment on intègre ces notions-là de communauté, de collectif, d'engagement euh, euh, ensemble dans, dans nos manières de vivre et à travers, euh, voilà, comme disait, l'éducation, euh, le monde professionnel, elle, à travers l'agriculture euh, et l'inclusion, parce que je vois aussi ces mondes-là avec euh, des personnes extrêmement différentes, avec euh, plein de personnes de couleur, avec des personnes qui viennent d'autres pays, qu'on puisse accueillir aussi des migrants, migrantes. On n'a pas parlé de ce sujet, mais c'est un vrai sujet. Enfin, que ce soit aussi un monde très ouvert, ce euh, questionner pourquoi pas sur les frontières, je n'en sais rien, ça j'avoue que je ne suis pas allée aussi loin que ça, mais euh, il mais y a aussi une grosse notion d'inclusion et de mixité à, à avoir en tête, et que moi, j'espère je, prôner euh, plus tard. Quoi. Donc, euh, voilà.
0: Et, et donc, pour rester dans ce... Merci, Julien. Si vous avez... Ah, il y a quelqu'un d'autre qui pose une question. Donc, je vais ouvrir le micro. C'est Max Heider. On aime beaucoup ici. Je suis ravi de te voir, Max. Allez, question de Max.
4: Bon. Excusez-moi. Salut. Bonjour, bonjour. Et, et merci, hein, c'est super. Juste, j'interviens, Julie, sur ce que vous venez de dire... Euh, vous, vous étiez en train de parler d'une de, de, stratégie, vous, vous citiez euh, euh, Cyril Lyon avec une, une stratégie pour les associations et, et il y avait dans, dans ce que vous dites, bah, comment on définit, euh, il faut qu'on qu sache qui sont nos ennemis et oui. euh, quels sont les problèmes qu on, qu on, sur lesquels on est confrontés. Comment Comment est-ce que vous mariez ça avec ce que vous venez de dire vous voyez C'est-à-dire, bon, moi, j'y vois un peu une contradiction, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, d'un côté, euh, se dire, tiens, ben voilà, là, il y a les méchants, il euh, y a les gens qu'il va falloir qu'on… qu'on ah. les a… Hein. Ah, C'est bien, Max, les tu les nous, as eu, tu hein. les a coincés. <rire> les vieux comme nous. Et, et d'un autre côté, euh, tout ce que vous venez de dire sur, sur ce, ce truc d'inclusion, euh, sur lequel je suis euh, évidemment euh, tout à fait d'accord.
0: Um... Il y a des méchants
4: Il y a des non, méchants. Mais... Ah, ouais,
3: non, mais… Non, mais bien sûr, mais il y a une différence entre connaître ses adversaires, les identifier et vouloir euh, complètement les détruire et être dans une notion guerrière. Enfin, C'est pour moi deux choses très différentes. C'est juste qu'on ne peut pas, en fait, avoir nous euh, établir des, des stratégies sans savoir qui sont les personnes qui sont dans notre camp, nos alliés. Là, en ce moment, on appelle ça le « power mapping ». Localement, on va essayer de chercher les alliés, les personnes qui peuvent nous aider par rapport aux députés aujourd'hui de la majorité qui grosso modo ne veulent pas voter une loi plus ambitieuse. Donc, c'est des adversaires en soi, mais ça ne veut pas dire qu'on va aller leur taper dessus. Il enfin, y a une vraie notion et en fait, il faut connaître son environnement, connaître son écosystème pour mieux trouver les bonnes stratégies pour y arriver. Moi, c'est vraiment en fait de cette manière-là que je le vois et ça me paraît assez essentiel, tout en incarnant dans nos manières de faire la stratégie, en incarnant ça, en travaillant collectivement, en arrivant à faire l'écosystème au sein de l'écosystème justement. Euh, bah, nous, on, on laissait de l'incarner dans l'écosystème jeune euh, sur les questions climatiques et les questions d'écologie, euh, avec des stratégies, en les co-construisant de manière collective, avec de l'intelligence collective, avec de la coopération, mais en identifiant bien qu'aujourd'hui, il bah, y, y a certaines personnes et il y a, y a, y a des, des systèmes et des regroupements qui sont plus ou moins de notre côté.
0: Bon, c'est une belle réponse quand même. C'est une belle oui, réponse. Oui, non, mais c'est une belle réponse, personnellement. Oui, oui,
4: oui, oui, oui mais absolument, bien sûr. Euh, mais bon, voilà, moi, je, je, je reste. Enfin, je, je me dis, euh, enfin, je sais pas, je sais pas quelle est votre impression, mais c'est comment, com, com, comment on fait les choses ensemble, en fait. Pour moi, c'est quand même de ça dont il s'agit. Et, euh, et, et qu'est-ce qui fait que euh, les gens vont avoir envie de rejoindre ce qu'on propose euh, Comment, comment, comment on fait que les gens adhèrent Là, vous êtes là, vous êtes super euh, intelligente, euh, tout bien, etc. Euh, euh, moi, je, je, je sais pas. Je, voilà, so socialement, comment comment on fait euh, voilà, comme, comment, comment on va créer Comment on se regroupe,
0: Comment on fait quelque chose de vraiment ensemble pour ne pas tomber dans, ouais. dans une certaine forme d'abîme. Ben moi,
4: moi je, 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 très, très basiquement, je trouve qu'on vit une séparation, on vit… Des, des, des gens, on, est, on, a, on a des gens qui pensent comme nous, on a les gens qui sont du même bord, on, enfin, on vit énormément de séparation et on vit de relativement peu d'unité et relativement peu de... Euh, et quand, quand Jérôme disait avant, euh, bah, ce qui nous mettait ensemble, oui, il y avait la religion, parce que bah, ouais, Dieu, c'était une sorte d'unité, quoi. Là, maintenant, il n'y a plus ça. Euh, il y avait les syndicats, en, il y avait
0: les partis politiques dans lesquels on était formés, il y avait plein de choses.
4: En, en plus, il y avait, avait, avait tous ces systèmes-là. Et, et là, voilà, quoi, il y a, il y a il n'y a pas ça comment, euh, euh, co comment on participe à quelque chose ensemble
0: Allez, Mais, bonne question.
2: C'est pour ça que Julie évoque la co-construction. Et en fait, en, en parlant de, de comment on fait, vous mettez le point sur, sur la chose importante, qui est euh, la méthode et le cadre ouais. du dialogue qu'on veut instaurer. Et euh, on nie pas du tout que dans une société « entre guillemets idéale euh, », il y aura des avis différents, il y aura des confrontations. Il y en aura toujours euh, l'idée c'est surtout mettre en sorte que tous ces avis puissent s'exprimer et que la solution qui émerge dépasse ces contradictions-là. Et c'est exactement les des enjeux de la démocratie participative. C'est exactement un jeu de la construction Et il y a plein d'exemples euh, à des à des échelles petites, pour l'instant, ça n'a pas été forcément prouvé à très très large échelle, euh, où finalement euh, des gens sont arrivés avec des avis très différents, ont appris ensemble. Euh, et ils se sont mis d'accord sur des choses qui les dépassaient. Peut-être que ce n'était pas euh, l'idée A euh, contre l'idée B, mais que ça a été une idée C qui a émergé. Et tout le monde a adhéré parce qu'elle a été construite et réfléchie ensemble.
4: Il y a quand même un truc là, c'est que là, il faut accepter d'être dans un état d'esprit où on dit bah, Moi, je ne sais pas. Et combien de gens ont ça Combien de gens il y a ça, de ça, contre, acceptent aussi. cette vulnérabilité là, quoi, de, de dire bah, ouais, bah, Je ne sais pas comme, mmh. comment, comment on peut faire euh, moi je trouve pour ça que, que
0: l'éducation je... doit jouer un rôle de la, la petite enfance bah, aussi. Hein. Je
3: suis d'accord. Bah oui, le fait de, enfin l'éducation et le fait d'incarner aussi. Enfin, je, je reviens sur le côté incarnation et de montrer l'exemple, de montrer que c'est possible aussi d'incarner ces postures de coopération. Nous, on a été beaucoup formés à ces méthodes-là oui. et en fait de montrer que ça marche, en fait de montrer concrètement que ça marche. Et je pense que ça c'est très fort chez les gens. Et deuxième chose que et je voulais vérités. rajouter, et merci, euh... oui c'est ça, merci Max pour de l'avoir dit, sur le côté comment on, on fait unité, comment on montre que c'est un peu l'idéal qu'on veut atteindre. Pour moi, ça va aussi avec les nouveaux récits, les imaginaires, quelqu'un mentionné tout à l'heure, c'est quelque chose d'extrêmement important même dans le milieu de la culture. Et nous, on lance des projets aussi autour, euh... on appelle ça la révolte culturelle. Donc comment est-ce qu'on utilise les livres, comment est-ce qu'on utilise l'art, comment on utilise le street art, les films, l'écriture, tout ça pour aussi qu'il y ait un changement qui se fasse de manière inconsciente dans la société pour montrer d'autres modes de fonctionnement, d'autres modes de vie. Et ça, les jeunes s'emparent aussi de ces sujets-là et de la culture et de l'art pour, pour transformer les choses. Et ça, c'est aussi, je pense, très intéressant d'y réfléchir en termes d'imaginaire.
0: Merci Max Merci. Euh, pour tes questions pertinentes. Euh, J'ai deux questions qui arrivent et que j'aimerais vous poser avant de, de clore ce passionnant débat, cette passionnante, ces passionnantes interventions. Une première de Dominique Turc à supposer je dis bien à supposer euh, qu'une grande entreprise veuille vraiment vous recruter et que vous voudriez bien condescendre à aller y travailler moi je n'ai jamais fait toujours écarté euh, qu'est-ce qu'elle devrait vous offrir vous promettre qu'est-ce qui vous motiverait pour aller dans une grosse boîte aujourd'hui admettons que ce soit possible hein ok euh...
2: il y a des questions qu'on s'invite euh, qu'on qu se pose et qu'on s'invite mutuellement à se poser en tant qu'étudiant euh, les premières questions fondamentales, c'est celle de l'utilité et de la finalité des activités qui sont menées par, par euh, l'entreprise dans un contexte écologiquement et physiquement contraint. Est-ce est que fondamentalement, il euh, y a besoin d'aller euh, fabriquer des tapis de bain connectés Et franchement, j'exagère à peine. Euh, donc ça, c'est vraiment la question fondamentale, celle qui guide, enfin c'est un peu le fil rouge de, de, de est-ce que je vais y aller ou pas. Et une fois qu'on y est, il y a énormément d'outils. Euh, est-ce que l'entreprise mesure ses impacts euh, en termes de biodiversité, de climat, de ressources Est-ce qu'elle met en place des stratégies euh, crédibles pour euh, diminuer ses impacts Est-ce que euh, moi, en tant que salarié, euh, j'ai ma place à prendre euh, J'aurai la place de, de dire ce que je veux dire et je serai pris en compte si j'ai des idées Est-ce oui. que euh, la stratégie de mon entreprise est alignée euh, La stratégie financière, la stratégie lobbying, est-ce que l'entreprise ne fait pas en lobbying euh, que tout le monde l'inverse opposé de, de ce qu'elle fait euh, euh, en place publique euh, donc il y a énormément de, de questions de sincérité et de logique et de cohérence euh, qui sont juste euh,
0: bah des... elle aura trois
3: tomes de questions euh, à poser à euh,
1: l'entreprise mais alors mais, mais,
0: <rire> mais, mais, mais du coup tu n'as pas besoin de salaire quoi tu vis d'amour et d'eau fraîche je te souhaite d'ailleurs mais il y a quand même une question salariale non
1: on pourrait
2: parler de la question du salaire euh, longuement aussi euh, moi je pense enfin titre personnel il y a quand même un renoncement qui s'est accompagné euh, de tout ça c'est à dire que euh, je n'ai pas besoin de ce salaire énorme qu'on me suggérait et qu'on me vend euh, en sortie de grande école. Et même si on me le donne, en fait, ça va me poser problème parce que je vais avoir besoin petit à petit de ce salaire. Euh, je vais créer des besoins, je vais trouver une utilité. Euh, donc, évidemment que, par contre, ça va avec un salaire décent. Pas, euh, je, je, je suis pas du tout dans le... C'est salaire décent pour toi,
0: Caroline
2: C'est le salaire qui permet de répondre aux besoins primaires et qui permet euh, d'être de, de, heureux dans ce que je fais. Euh, avec, euh, en termes sobres, en termes de sobriété.
0: Ok. Julie, même question, autre réponse, ou même ce que tu vas me dire que tu es d'accord, évidemment. Tu vas me provoquer. Bah,
3: du coup, si j'ai une question, euh, moi, ce serait, enfin, euh, il faudrait que l'entreprise me promette de, de transformer son mode de gouvernance, qu'on réfléchisse à son mode de gouvernance parce que je suis persuadée que toutes les questions que Caroline s'est posées, elles viendront si dans les comités de direction et si dans les instances de décision des entreprises, en fait, bah, c'est plus diversifié, il y a plus de représentation et il y a des salariés euh, de, du, du, voilà, de tout en bas jusqu'à tout en haut qui représentent en fait euh, plein de choses différentes et plein de visions de l'entreprise différentes. Donc moi, je pense qu'une de, voilà, de mes questions fondamentales, c'est on se pose la question de la gouvernance et de comment on prend les décisions. Et ensemble, on les co-construit. Et là, je pense que ça peut mieux, beaucoup mieux marcher.
0: Très bien. Très bien. Et... Vous avez complètement raison. Euh, alors, il y a quand même un truc qui nous arrive bientôt, qui ne va probablement pas être simple. Je ne suis pas sûr qu'on va tous être d'accord, c'est les élections présidentielles. Euh, alors, comment vous, vous êtes des organisations, d'après ce que j'ai compris, vous n'êtes pas des ONG, donc à idéologiques. Donc, euh, vous allez vous engager ou pas Est-ce que vous allez euh, appeler à voter Comment vous les pesez, en fait, là-dessus
3: Il va falloir peser de toute façon, <rire> clairement, il va falloir peser, euh, on va peser de plein de manières différentes à mon avis, en tout cas euh, à la fois individuellement, à travers nos associations, euh, à travers euh, plein de choses et c'est des questions qu'on se pose nous entre associations et qu'il faut qu'on construise ensemble, savoir bah, justement quelles stratégies et quels objectifs on met en œuvre pour essayer de faire euh, bouger les choses là-dessus, j'utilise beaucoup ce terme mais c'est important. Ouais. Euh... Mais oui, ben, moi, c'est vraiment la ligne de mire, c'est de me dire, ben, en fait, on a cette échéance qui est extrêmement importante. Et tout ce qu'on a dit là, euh, aussi ce soir, s'incarne euh, à travers ces élections et à travers aussi un changement euh, pour la, la tête de l'État. Donc, euh, c'est absolument fondamental dans l'année demie qui arrive, quoi.
0: Et alors, vous ne savez pas encore comment vous allez faire, mais vous, vous les peser, c'est ça
2: Oui.
0: Mais vous bah, avez pris une décision
2: on y réfléchit pour l'instant. On y réfléchit, ouais. c'est ça. Il y a quand même plein de pistes qui existent. Ouais. Euh, on peut s'engager sans être partisan. on peut euh, mettre en avant des idées, mettre en avant des, des volontés euh, sans dire euh, tel programme est absolument parfait. Euh, on peut forcer et faire, faire en sorte que euh, ces idées-là, nos idées, -là, idée, celles qu'on prône, rentrent dans les programmes. Euh, c'est plein de façons d'influencer qui sont presque à partisanes en fait.
0: Mais vous vous, 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 dites, vous vous dites toutes les deux, moi, rentrer dans un parti politique, moi, jamais
2: il ne faut tout jamais va. dire jamais, mais
0: en tout mais cas, pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Ce n'est pas votre mode d'action. OK. Alors, merci infiniment. Mais vous savez, avant de, nous aussi, on aime bien l'art chez Engage. Et donc, euh, on finit toujours par euh, une ouverture artistique ou une conclusion artistique. Donc, on vous a demandé à chacune de, de nous confier une œuvre. Et, euh, et j'aimerais, du coup, qu'on qu en diffuse une, évidemment, puis l'autre. Et que vous dites ce que c'est et pourquoi vous l'avez choisie. Alors laquelle va apparaître en premier Normalement elle arrive. Hein
2: c'est en cours.
0: C'est en cours. Ah, il y a un eu petit, un petit bug, ça va revenir. Ah, une photo de plage. Alors la qui a choisi ça C'est Caroline, ça non, non
2: C'est la mienne, oui. Ouais. Euh, bah, finalement, c'est quelque chose de très simple. <rire> euh, voilà. Je ne sais pas s'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire dessus. Euh, pour moi, c'est euh, euh, si on veut tirer un peu de la symbolique, c'est euh, bah, le soleil et la lumière et l'eau, la vie, euh, deux éléments euh, euh, qui sont euh, au fondement de toutes de toute choses. Et euh, bah, ça rejoint peut-être ce que je disais au tout début euh, sur, euh, sur le fait que moi, c'est un peu l'approche de la nature et du vivant qui m'a éclairé sur euh, tous les enjeux que, auxquels je fais face au quotidien. Euh, du coup, c'est quelque chose qui me parle pas mal. Et en fait, euh, la photo, moi, c'est juste ma façon de transporter euh, euh, l'admiration et le, le, le côté un peu euh, observateur que j'essaie de porter sur, euh, sur ce qui m'entoure. Euh, oui. Voilà, je le transporte avec moi.
0: Merci, Caroline. Julie, on va passer à ta, à ton œuvre d'art. Je crois que toi, c'est. Je ne sais plus, je l'ai vu de loin, mais je me rappelle.
3: C'est une question très difficile parce qu'il faut, faut y en avoir ah, plein. Ça y est, mais oui. Euh, ouais, j'ai choisi un livre euh, et euh, c'est Le siècle bleu, donc je ne sais pas si vous connaissez qui a été écrit par le superbe auteur Jean-Pierre Gou qui est quelqu'un de, de génial et une personne extrêmement, extrêmement sympathique et euh, c'est un thriller écologique, moi ce ouais. livre il m'a trop bouleversée euh, ce roman est, est incroyable et euh, c'est un peu comme une série mais en version de bouquin et ça fait du bien parce que nous on est Enfin, je pense à dans le milieu écolo, on, écrit, on, lit, on lit tous des essais, des trucs philosophiques pour changer le monde, machin truc. On est toujours dans notre délire. Ça fait du bien, des fois, juste de lire des romans. Et là, ça allie notre engagement et un roman prenant en deux tomes qui, qui vraiment est hyper réaliste, hyper prenant, hyper juste dans les, dans les valeurs et qui donne envie de s'engager. Et moi, je pense que ça, c'est aussi la clé de. de c'est des sources de motivation pour s'engager. Donc, ça, je vous le recommande vivement. C'est une belle œuvre
0: d'art. Merci, Julie. Allez, il nous reste une minute. Je voudrais un mot de votre, de votre part pour nous donner espoir sur l'avenir qui s'ouvre.
2: Enthousiasme. La rage de vivre.
0: Oh, C'est beau, ça en, fait, ça en fait quatre, mais c'est beau quand même. Bon, merci infiniment à toutes les deux. Euh, J'ai beaucoup appris. Euh, J'ai trouvé que c'était à la fois profond, euh, convaincu, plein de convictions, plein d'envie, euh, plein d'appétence. Et On a beaucoup vraiment à apprendre de votre génération, peut-être vous avez un tout petit peu à apprendre de la nôtre, peut-être, je ne suis pas certain, mais en tout cas, je pense que ce qu'on a très envie de faire, c'est de travailler ensemble, essayer de voilà, d'allier nos, nos convictions, nos envies pour euh, porter des réponses pertinentes. Donc Merci à toutes les deux, euh, à très merci vite, à que, en plus, on se reverra dans la Convention 21 et dans plein d'autres choses. Et puis, bah, voilà. j'espère qu'on menera à bien notre barque pour faire bouger les choses. Merci beaucoup et à très vite. Au revoir, Merci bonne soirée.
1: Merci à vous. Merci beaucoup.